0: Til Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Silvester Guldbergvoll.
1: Lidt senere der skal vi op på stolen og ryste benene lidt, for det skal folkeskoleelever ikke i samme omfang som indtil nu. Regeringen vil nemlig droppe de 45 minutters daglige bevægelse, der er indlagt i folkeskolen i dag. Og så skal vi også lidt senere tale om robotstøvsugere. dem må flere og flere ældre nemlig tage til takke med, når det kommer til kommunal rengøring. Alt det og meget mere lidt senere, men vi starter med et stort og meget aktuelt spørgsmål. Er det den rigtige beslutning at stoppe udviklingsbistanden til palæstinenserne ovenpå Hamas blodige angreb mod Israel? Ja, det spørgsmål splitter lige nu de danske politikere. Regeringen har i går besluttet at sætte den danske udviklingsstøtte til Palæstina på pause, efter at Hamas, der står på EU's og USA's terrorliste, lørdag angreb Israel i en konflikt, ja, altså, der stadig foregår for fuld udblæsning. Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Socialdemokratiske Dan Jørgensen, han sagde sådan her om beslutningen i går. Det er utilstedelige handlinger, terrorisme og aggression af aller værste karakterer, der er sket. Og det skal vi selvfølgelig være meget sikre på, at danske penge ikke indirekte er med til at støtte. Beslutningen der bliver bakket op af blandt andre konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, og regeringskollega i venstre udenrigsordfører Michael Ostrup Jensen han sagde det her til Ridsav. Or og handling har konsekvens, og derfor mener vi ikke, at vi skal sende skattekroner i millionklassen ned til en reel terrorrede. Det er støtten til en række civile organisationer, infrastrukturprojekter, landbrugsprojekter og lignende, som regeringen altså vil have gennemgået. Det er ikke den humanitære støtte i form af nødhjælp til at møde basale humanitære behov. Der mangler at blive udbetalt 72 millioner kroner i udviklingsmidler i 2023, og det er altså den støtte, der nu sættes på pause, skriver DR. Men det er problematisk, mener Radikale Venstre. Den bistand, vi giver, er øh, til at drive det palæstinensiske selvstyre, skoler, sundhedsklinikker og hospitaler, og det skal fortsætte. Ellers er der ikke noget håb tilbage for den palæstinensiske befolkning, hvis vi isolerer dem helt, sådan siger udenrigsordfører fra de radikale Christian Frisbak til BT. BT. Han påpeger, at det ikke er den brede palæstinensiske befolkning, der angriber Israel. Det er Hamas. Og den betragtning deler Carsten Hynge, der er SF's udenrigsordfører. Hvis ikke man forstår, at der er forskel på en terrororganisation som Hamas og den almindelige palæstinenser, så vil den almindelige palæstinenser lide endnu mere, siger han til Altinget. Vi er ikke enige om at sætte den her udviklingsstøtte på pause. Det har både Østrig og Tyskland også midlertidigt gjort. Og øh, vi tager altså nu debatten. Er det fornuftigt, at Danmark stopper sin statsstøtte til palæstinenserne efter Hamas' angreb mod Israel? Du kan byde ind i debatten. Det er på 72 30 44 44. Du kan også sende mig en sms indboksen. Den er som altid åben. Det er på 1424.
0: 24. Radio 4. Ikke så fossilig
1: den starter vi som altid ved en fast lytter, og jeg har ringet til Jan Klattrop på 58 fra Diana Lund. Hej, Jan. Ja, hej med dig. Jan, er det fornuftigt, at vi stopper vores statsstøtte til palæstinenserne, efter at Hamas angreb Israel?
2: Ja, jeg mener, det er, den, det er den eneste mulige beslutning. Altså, vi har jo for knap to år siden, havde vi jo et, et hvad hedder det, russerne, der, der gik ind i i øh, Ukraine, og her har vi jo lavet en masse sanktioner mod dem, selvom at, at, at den menige russer jo ikke øh, er en del af den her invasion. Og derfor så mener jeg også, at Hamas, det er jo en stor del af palæstinenserne, og at blive støttet af den, af den brede palæstinenser, altså af den generelle palæstinenserne. Så derfor så mener jeg, at det er den eneste rigtige beslutning.
3: Mm.
1: Men som Karsten Hynge, han siger altså fra SF, det her med, der er forskel på terrororganisationer som Hamas og så den almindelige palæstinenser, vil det her ikke gå ud over den almindelige ja, men der er også, der er palæstinenser? Er også
2: der er jo også forskel på, på Putin og den almindelige russer. Mm. Jeg kan ikke se forskellen. Så, så jeg mener, er... det er den eneste rigtige at gøre.
1: Mm. Før den her konflikt den eskalerede, synes du så også, det var på sin plads med støtten?
2: Altså, det har jeg ikke taget stilling til, men, men, men jo, jeg synes, det var okay. Og, og vi må også sige, at det, det er jo udviklingsbestanden, der bliver stoppet. Det er jo ikke den humanitære hjælp, der bliver stoppet. Det skal vi lige, det skal vi lige huske på.
1: Jan, tak for at sætte debatten i gang. Jeg vender tilbage lidt senere. SMS'en er allerede i gang dagen, der skriver Stop støtten. Se på, hvordan herboende palæstinenser viser deres støtte til Hamas og glæde ved terrorangrebene. Deres lojalitet er vel ved. Hamas. Du kan altså også være med. Du kan ringe til mig og øh, sende en sms. Er. Det er på
0: 14.24. Du lytter til Ring til Radio 4.
1: Regeringen har sat den danske støtte til Palæstina på pause, og det har de for at sikre sig, at pengene ikke ryger i lommen på Hamas. Men er det den rette beslutning? Det er et spørgsmål, som splitter danske politikere. Og øh, nu kan jeg byde velkommen til to af dem. Først dig, Trine Patu Mag. Tak for det. Udenrigs- og udviklingsordfører hos Enhedslisten, og øh, også dig, Anders Vistisen.
4: Tak
1: skal du for Dansk Folkeparti. Anders, vi starter med dig. Du synes, det er en god beslutning, regeringen har truffet. Hvorfor skal vi ikke sende udviklingsbistand til det palæstinensiske selvstyre, sådan som situationen er nu?
5: Ja, altså, det eneste beklagelige er jo, at beslutningen er taget for mange år siden. Men altså, det er jo fordi, at det gange igen er blevet påvist og dokumenteret, at den støtte, der er givet, den f.eks. er gået til forhærligelse af terror, den er gået til skolebøger, som øh, har vist sig at opfordre til had og, og vold, og den er jo også indirekte gået til at sikre, at Hamas og selvstyret på Vestbreden har haft muligheden for at finansiere, f.eks. at give penge til familier for såkaldte martyrer, altså terrorister, der har slået sig selv ihjel, at de kan få sådan en lav, livslangt øh, ophold eller en livslangt øh, pengegave af staten for, for, øh, for det her terrorangreb, der er blevet begået. Mm. Og derfor så synes jeg ikke, at det er noget, vi skal understøtte med danske skattekroner.
1: Men, Anders, der sidder jo også den palæstinensiske pandang til herre og fru Jensen. Øhm, hvorfor skal det gå ud over dem, og hvorfor skal vi fjerne deres mulighed for at udvikle sig, fordi øh, Hamas, som er en terrororganisation, går til angreb?
5: Hamas er jo ikke kun en terrororganisation. Hamas er også den organisation, der har vundet valget i gasestriben og styrer gasestriben politisk. Så det er jo ikke sådan, at de ikke har opvartning den befolkning, der er i gazestriben. Hamas øh, har jo i øvrigt en meget, meget stor indvirkning på hele civilsamfundet, alt fra social sikring til uddannelse og alt muligt andet, der af den her organisation. Så det er jo ikke sådan en eller anden separat øh, organisation, der ikke har noget med den palæstinensiske selvstyr at gøre. Det er jo faktisk på gazestriben den organisation, der har kontrollen med, med den politiske kontrol, så der er ikke den distinktion i
1: Trine, i enhedslisten, der mener I jo ikke, at det her det er særlig smart at sætte støtten på pause. Hvorfor skal vi sende flere penge til Palæstina?
6: Jamen, det skal vi jo, fordi at øh, det ikke er Palæstina, der har begået et terrorangreb ind i Israel. Det er Hamas, der har gjort det. Og den her udviklingsbistand, som vi de giver, øh, den giver vi jo netop ikke til Hamas. Altså Hamas har siddet på magten i overvis, og det har været Hamas har til gengæld også været på EU's terrorlist i overvis, Så Danmark og andre EU-lande har hele vejen igennem holdt og monitoreret holdt øje med at man ikke giver udviklingsbistand øh, lige præcis til dem. Det her det går til øh, menneskerettighedsarbejde, til arbejde med kvinder, der er udsat for vold, til unge mennesker, der skal adgang til arbejdsmarkedet. Så det at skabe alternativer til netop det udviklingsspor, som Hamas vi står for.
1: Men, men hvis vi risikerer, bare en enkelt af de danske kroner ender ved Hamas, er det så ikke den rigtige beslutning at stoppe?
6: Nej, det er ikke den rigtige beslutning at stoppe, for der er ikke nogen forudsætninger for at tro, at de penge går der. Jeg synes, det er fint at undersøge det. Jeg ved, at Dansk udviklingsbistand bliver monitoreret grundigt løbende. Er vi sikre på, at pengene havner de rigtige steder og går til det, som vi de har aftalt, de skal ønske, de skal gå til? Jeg synes, det er fint at gentjekke endnu en gang, øhm, men jeg har ikke nogen forventning, om man finder ud af, at de bliver givet til masse. Og gør det, så skal man selvfølgelig stoppe det. Men
1: men der er, er jo, er, der er, der er er jo tvivl om, hvor, hvor, hvor adskilt de egentlig er. Altså, Hamas det er jo en terrorbevægelse. Præsidenten for det palæstinensiske selvstyre har for på par dage siden været ude og billige angribende. Altså risikerer vi ikke at sende pengene til en terrorrede, som Michael Austrum Jensen fra Venstre beskriver det?
6: Ej, ja, det mener jeg ikke. Og jeg, er også, jeg vil sige, at jeg synes, det er dybt, dybt beklageligt, at der sidder øh, danske politikere og gør den udviklingsbistand over en bred kamp som vi giver til Palæstina. Det er danske udviklingsorganisationer, det er FN, der i høj grad forvalter store dele af de her midler. Og indirekte med de påstande, der kommer frem nu, der siger man jo, at de organisationer er med til at støtte og finansiere terrorisme. Det synes jeg er en meget voldsom anklage at komme med, og den er også uden hold i virkeligheden.
1: Andersvist, stoler I ikke på de her organisationer?
5: Nej, Trine, hun vælger jo fuldstændig at ignorere. et, at, øh, at der er masser af eksempler på, at det er gået til forhærligelse af terror. Der er jo for en grund til, at den amerikanske kongres har stoppet støtten til FN's øh, udviklingsstøtte i Pasalena, fordi der har været gang og igen eksempler på øh, terror for herligelse i skolebøger, der er blevet betalt af FN-støttemidler, hvor danske støttekroner også har bidraget. Der er eksempler på dansk bistand, der er gået til et kvindecenter, der er blevet opkaldt efter en martyr, altså en palæstinensisk terrorist. Det blev først stoppet, da uafhængig NGO'er gør Danmark opmærksom på det, så Trine taler jo bare mod bedre vidne. Der er masser af eksempler på at terror for forhærligelse. Er blevet støttet af danske skøttebroner enten direkte øh, gennem danske programmer eller gennem FN og EU's programmer. Æ, og det desværre et mønster vi ser, det er jo, at palæstinenserne vil ikke tage afstand. Den palæstinensiske repræsentant i Danmark vil ikke tage afstand. Den palæstinensiske Venskabsforening i Danmark vil ikke tage afstand i øvrigt den forening, der er ledet af, af Tomags tidligere parti-kollega fra, fra SF, der har været folkevalgt der. Så der er i øvrigt i Europaparlamentet, hvor jeg jo tilbringer min dagligdag, dag. Der har en nægtet at anerkende, at øh, have masser af en terrororganisation. Vi presse på i overvis der fra Europa-parlamentet til at vedtage en resolution der benævnte hadmasse som terrororganisation. Så man basker undskyldninger, fordi der har været det her frygtelige angreb. Den sandhed er at alle har vidst at de her penge er gået til terrorfinansiering og øh, man har ikke ønsket at gøre noget ved det, fordi man gerne vil holde hånden over sine venner i Palæstina.
1: Det skal du selvfølgelig have lov at svare på, Trina Patumak.
6: Ja, men jeg synes det er det er kom til det uhørte og skal sidde og finde mig i øh, den for for øh, altså slagargumenter og påstande om, at vi på Venstrefonden skulle støtte terror, at det er simpelthen for langt ude, Anders Vistidsen. Og jeg vil håbe, at de utrolig mange beviser, du har for, at danskudviklingspenge er gået til at støtte til terrorister, at det bliver indsendt til Udenrigsministeriet. Øhm, de kilder, du har nødt i andre sammenhænger, som er rimelig... Vi jeg er lige til at tage på to magtale færdigt, færdigt.
1: færdigt her, Anders Vistidsen.
6: En række af de kilder, du har anvendt tidligere, er virkelig tyvelsomme på de her ting. Og jeg siger sådan her. Dansk udviklingsbistand til Palæstina, det går til fremme demokratisk ansvarlighed, støtte menneskerettigheder, støtte en økonomisk vægt, der sikrer jobs til de unge palæstinenser, og til at arbejde for en civilsamfund, som kan være modstandsdygtig over for kriser, og til at fremme fred og stabilitet. Alt det, Danmark laver med udviklingsbistanden, sker jo inden for rammen af, at vi ønsker fred og en fredelig løsning på den konflikt, der er mellem Israel og Palæstina. Og jeg synes, det er Helt forkert i den her situation. Kollektivt straf palæstinenserne for, hvad en terrororganisation har gjort i lørdags. Mm.
1: Og Anders vist. Men... vi kan også prøve at, at tage et citat fra en anden af dine politiske kollegaer, nemlig Christian Friis Bach fra Radikale, som siger, den bistand vi giver er til at drive det se palæstinensiske selvstyre, skoler, sundhedsklinikker og hospitaler, og det skal fortsætte, ellers er der ikke noget håb tilbage for den palæstinensiske befolkning. Er det forkert, det Christian Friis bak siger, og det, som Trine Patumag siger?
5: Det er i hvert fald at tale mod bedre vidne. Altså, de kigger, jeg forkert? Bruger, de har fandt... Ja, men må jeg lige, Hvis jeg må svare på spørgsmålet, så skal jeg gerne gøre det. Ja, Det er jo, forkert i den for, det er jo ikke forkert i den forstand, at de fx går til at finansiere skoler. Skoler, hvor undervisningsmateriale så er så radikaliseret, at det er i stedet med mod FNs standarder for, at man ikke fx må have antisemitisme, opfordre til vold, øh, forhærlelse af terrorisme osv. Så når man giver penge til den form for undervisningsmateriale, så er man jo med til at støtte øh, terrorismen. Og det er jo forkert, at Patermark at de her kilder er tvivlsomme. Altså, de er jo ikke mere tvivlsomme end den danske stat, i 3-4 tilfælde har måttet tilbageholde støtte, fordi det er kommet frem netop fra de her indgåers side, at den støtte, den er gået til på af Elsa terror. Det samme har den amerikanske kongress gjort, så det er jo ikke sådan, at de her kilder er bestridt af ret mange andre end Patomag og andre, der elsker at ja. og holde hånd over palæstinenserne. Men, men hvis man ikke vil forholde sig til det... Altså, jeg har jo siddet og forhandlet de her resolutioner i Europaparlamentet på vegne af min gruppe. Jeg har siddet og set Patomagts partifælder fra den grønne gruppe, fra den røde gruppe, at anerkende, at Hamas er en terrororganisation. Altså, man sad simpelthen i forhandlingslokalet og sagde, ved hænderne over armen, nej, det er en politisk uh, legitim spiller. Men altså det er jo svært for os at vide, hvad der er sket
1: inde i et forhandlingslokale. Det, det, det Nå, ved Tine Pertumak vel heller ikke.
5: Jo, det ved hun godt, fordi man kan gå tilbage og se de Palæstine-resolutioner, der har været i Europaparlamentet. Man kan se, at der gang og igen har været blokeret for, helt frem til, at vi fik det her gennembrud, at Hamas er blevet benævnt som en terrororganisation. Nå. Så det er helt uh, empirisk. Mm. Uh, det kan man bare gå tilbage men hvis man lever i en ja. anden virkelighedsopfattelse, så er det jo svært at blive klogere.
7: Ja.
6: Jeg synes, det er ærgerligt, Anders, at du ikke vil forholde dig til, hvad det er, der sker for den palæsidentiske civilbefolkning. Gernere den bistand, vi giver. Hvad efterlader de dem? af Hvem tror, den står klar til at gribe dem? Jeg tror, det er for et palæsident, der bliver
5: præsenteret. Men, Men det der,
6: der findes et alternativ. Stedet stedet
5: der er ikke, ikke. noget demokrati. Jamen, demokratiet har valgt hamas. Der har været et valg, men valgt hamas, men valgt altså lade de ledere tale. Det er det, der demokratiet har bragt. Palæstina. hen Det er svært du er ikke at lytte til en jam. Jeg tager lige over igen sige. og
1: siger, ja, bare, ja. og siger øh, til dig, trine på turmak. Altså det her stop for udviklingsstøtten, som lige nu er blevet øh, ja, mm. vedtaget. Hvad du helt konkret ja. du frygter, der sker for palæstinenserne, hvis det bliver, øh, ja, hvis det fortsætter?
6: Det her det er, jo, det er, jo styr, det er jo politisk signal om, at man faktisk mistænker den kollektive palæstinensiske befolkning for at have været involveret i et terrorangreb begået af Hamas. Og den kollektive afstraffelse er ganske enkelt forkert. Jeg synes, det er helt fint, at vi fra dansk side dobbelttjekker, at den udviklingsbistand, vi bruger i Palæstina, går til det, vi har ønsket, at den skal gå til, og efter de spilleregler, vi ønsker. Selvfølgelig synes jeg det. Men det er jo det, er det, at man suspenderer bistanden, der er det forkerte politiske signal. For det er jo et signal om, at man mener, at man kollektivt skal træffe en befolkning for et terrorangreb begået af en ekstremistisk organisation. Det er forkert, både når man gør det for den side, som når man gør det for alle andre europæiske landes side. Det er, det er så vigtigt at fastholde støtten og engagementet i at skabe en fredelig udvikling og give unge pensionenser et alternativ til lige præcis det, som han mest står for. Og det er jo noget af det, som vores udviklingsbistand den kan.
1: Mm. Anders Vistesen, du sagde, at det her, det skulle være sket for længe siden, så går jeg ud fra, at du, øh, du mener, at det her det bare skal fortsætte. Altså, at støtten skal stoppes.
5: Ja, altså, der er jo ingen grund til at støtte folk, der, der ønsker tag. Altså, man kan sige, at Hamas har fået en bedre valgresultat i på, i end Hitler nogensinde fik i Nazi-Tyskland, eller øh, Putin nogensinde har fået i Rusland. Så hvis det er forkert at straffe befolkningen kollektivt, så skulle man jo heller ikke have gået ind for at straffe den tyske befolkning med at lave angrebskrig for at befri øh, Europa, eller i øvrigt nu i Putins aggression mod Ukraine, så er det jo også synd for den almindelige russer. Nej, når man vælger at bakke op om autoritære styreform om regimer, terrorregimer, folk, der virker ved vold, så har det selvfølgelig den konsekvens, at verdenssamfundet ikke skal blive ved med at finansiere en i det uendelige, bare fordi man tager den her offerrolle på sig, og fordi man så får medløbere fra venstrefløjen, der jo også lukker de her mennesker ind i deres partier, og dem stille op. Folk, der, der ikke vil tage afstand fra de værste terrorangreb man. i
1: nyere historie? En sidste bemærkning for dig, Trine på Pertumark, for vi skal videre i debatten.
6: Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg synes heller ikke rigtigt, at den bærer nogen. Jeg må
5: sige, Anders at det synes
4: simpelthen, det er det det det
6: det
1: det 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 jeg det 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 tak til det øh, det og det 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 Undris for dansk. Folk kan det er vældet en masse sms'er herunder vores snak på politikerne. Tak for dem. Annette skriver: at Ja, selvfølgelig skal støtten stoppes. Omgående. øvrigt, så kommer EU også til at genopbygge Gaza igen efter krigen. Hamas styrer Gaza, og de skal nedkæmpe sig. Ja, så godt ud over civile, og det går også ud over civile i Israel. Jeg er helt enig med Anders den Dansk udviklingsbistand betaler for kuglerne. Det skal stoppes nu. Og ja, så går der noget tabt, men så må palæstinenserne tage deres opgør med Hamas, før de kan få mere støtte. Der er også en anden, der skriver, selvfølgelig skal vi give udviklingsbistand til Palæstina. Hvorfor bruges udtrykket terrorbevægelsen Hamas og ikke udtrykket terrorstaten Israel? Du kan også være med i debatten. Ring endelig ind til mig 72 30 44 44.
0: Du lytter til Ring til Radio 4.
1: Og vi øh, tager et til Østerbro i København. Goddag til dig, hej på 34. Nej, ja, nej. Skal den her statsstøtte øh, fortsætte, eller skal den stoppe, som regeringen lige har besluttet?
8: Den skal absolut fortsætte. Altså, Panskinen, der har mere nu, end aldrig nogensinde, fra brug for de penge til genopbygning. Det er Israel i gang med nu. De er ved at jævne gasser om til en parkeringsplads. Mm. Altså, man bliver ved med at kalde ham og terrorister. Det er de her gang i nu. Det fandt vi også til. Altså, det, der er 200, 300 barn, der er blevet dræbt allerede, man går efter uskyldige og øh, deres præsidentminister har selv været ude at sige, at man vil ramme dem så over, så de kan huske, det flere generationer tilbage. Og man bliver ved med at kalde Hamas for terrorister. Det er jo bare en elitette, man giver folk. Mm. Altså, Israel Men det er, det er jo trods alt, alt
1: noget, som har... både EU og ja, USA har, har vedtaget, at, at de ser dem som terrorister.
8: USA har, og så følger EU-trop. Det er jo sandheden. Det er jo sådan, verden hænger sig hvad uh, skal palæstinene til, når skal de gå i krig med fyrværkeri og tændstikker? De har ikke nogen andre muligheder. de kan ikke gå i en konventionel krig, for de har ikke nogen her. De har ingen andre muligheder. Uh, uh, og, ja, og i mit hoved man er ikke uskyldig, hvis man er bosæret, ulovlig bosæret, og så er man hverken til hvile eller uskyldig. Man ved, hvad man går ind, så man går ind på nogle andre små jord. Uh, og, 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 og de har mere end nu brug for de penge til genopbygning af bygning bygninger, skoler, og ambulancer. Uh, og jeg er helt rystet over politiet, det er som om, de har mistet jordforbindelsen. Der er så mange danskere derude, der har en anden holdning end dem, som støtter Palæstina. Det er helt vildt, men det er som om, de går med skydklapper på. Uh, og jeg ved ikke, hvorfor det er sådan. Og jeg, 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 jeg vendes vildt. Uh.
1: Men nu fik vi jo... Altså, det var jo Hamas, der angreb Israel i, øh, i lørdags. Det er et, et angreb, som... Øh, ja Selvstyrepræsidenten øh, har også været ude og billige. Ja. Og vi får at vide, det siger Mikkel Årstrup Jensen i hvert fald, han mener fra, øh, fra Venstre, at øh, det er simpelthen er at sætte penge ned til en terrorredde. Hvorfor er det ikke rigtigt? Jamen, det var jo ikke
8: Hamas, der startede med at angrebe. Altså, hvis Israel har lov til at gengælde det angreb, som Hamas gik på Israel, så har Hamas vel også lov til, ret til at angrebe Israel. Israel startede. Hvor man har fredsforhandlinger dernede de sidste 30 år. Og dem, der modarbejder freden, det er Israel. Hver gang, der er ved at opnå fred, så stikker Israel en kæppe i jorden, Det er sådan, det hænger sammen. Altså, Israel, er ikke, Israel er jo ikke et demokratisk land. Det er jo på ingen måde store end Hej, altså, vi inviterer
1: der. lige øh, Anne Mette ind i debatten, som også har øh, ringet ind fra øh, Soring har Anne Mette. Hej. Du synes, vi skal stoppe støtten?
4: Ja, det synes jeg. Og det er en, øh, en rigtig beslutning, vi har være. gjort. Ja, det begrunder jeg i, at øh, der er ikke nogen sikkerhed for, at det ikke ryger til terroristerne. Vi har jo set gang på gang, at, øh, at IS de har, fået, de har fået 200 millioner i, øh, i løsepenge øh, fra Danmark, af, og hvad hedder det, de somaliske pirater, der har fået løsepenge, de giver også pengene til terrororganisationer. Øh, og så længe vi ikke kan være sikre på det, så mener jeg virkelig ikke, at, at der skal nogen penge ind, hverken til Israel eller til palæstinenserne.
1: Okay. Og også selvom der sidder, en, øh, ja, der sidder palæstinensere, som ikke har noget med Hamas at gøre, så skal der altså mulighed for udviklingen stoppes.
4: Jamen, sådan er det jo alle krige. Øh, der sidder også russere, der ikke er interesseret i krig, og det, det har der jo været altid. Og så længe der bare er den mindste chance for, at det går til terrorister, så skal vi ikke øh, smide penge efter dem. Nice.
8: Ja, men jeg bliver ved med at høre ordet terrorister. Det er bare sådan et illikæt. I mit hoved, så er det en modstandskamp. En modstandskamp. Altså, hvad er på danske modstandsfolk, der kæmper mod den tyske besættelse, og mig, som kæmper mod den israelske besættelse? Det er, det er en etikette, man giver til folk, og vinder og bestemmer historien. Sådan er det i min verden. Øh, øh, og jeg ser ingen billeder af israelske babyer, der er blevet slået ihjel i det terringfag, men jeg ser billeder af babyer, der er blevet slået ihjel af israelske bumpninger. Mm. Så jeg, jeg er bare dybt uenig, og jeg, jeg, jeg synes, politikerne politikere har mistet totalt overforbindelsen til den danske befolkning. Det går være at der sidder mange danskerne ude, der har brugt Der sidder fandme også mange danskere, der har brugt prænsinensiske.
1: Så at øh, både USA og EU og Israel betegner dem som en terrororganisation, det, det giver du ikke noget for?
4: Mm,
8: ikke, ikke umiddelbart, snak. Det gør jeg ikke. Altså, det, hvem er det, der har begået terror? Eller, Eller hvad, hvad er det, med det
1: angreb er... på en festival i lørdags?
8: Ja, det, øh, hvad med... Men de er, jo, er det på deres jord, de holder den festival, eller er det pensilientisk, hvor de vil have at holde fest? Så, og det, jeg vil også sige festival. Det er en teknofest. Jeg ved ikke, hvorfor man bliver ved med at sige festival. Jeg siger ingen til det. Det var en -fest med unge Israelere, som var, sikkert var helt væk på stoffer. Og de blev taget med, det ikke, det har øh, vel, ikke, det, har vel,
1: det er vel ikke en relevans for, om det angreb var okay?
4: det har du nok ret i, men jeg føler, som at sidde ude på tåret. Mm.
1: Øh, Elementer har du en kommentar?
4: Nej, men vi bliver ikke enige i det her, så jeg kan ikke sige, at det, jeg har sagt, at, at der skal ikke penge ned til nogen, der starter en krig, eller terrorister, eller noget som helst, eller laver angreb på, på den måde der. Den mm. er ikke længere i min verden.
1: Men, men mener du, det er øh, Hamas, der har startet det her?
4: Nej, det, er, det har jo været en konflikt, der har været i lang, lang tid. Øh, men derfor så begynder man ikke lige pludselig at, at, at bombe på den måde igen.
8: Mm. Jeg vil bare lige for, det skal altså, være kort, Ja, når man som modstandsfolk ikke har mulighed for andet end at lave nålestiksoperationer, så bliver det på den her måde. Så gør det. Hvis man isolerer hende, så er det jo selvfølgelig tragisk, at man ser oskyldige mennesker bliver skudt ned på video. Det vil det altid være. Men de har jo ingen andre muligheder end at lave nålestiksoperationer. Der er jo ingen andre muligheder. At... Hvad skal de? Kæmpe fyrværkeri og Hej,
1: Hejs, øh, tak fordi du ville være med.
8: Ja, højt
1: øh, Også til dig, Anne Annemette. Velbekomme. Og øh, du kan altså også være med i debatten her. Vi taler øh, støtte til øh, Palestina for regeringen. De har valgt at stoppe udviklingsbestanden til det palæstinensiske selvstyre ovenpå øh, Hamas angreb mod Israel på i, eller i lørdags. Og øh, er det den rigtige beslutning? Ring ind og vær med i debatten 72 30 44
0: 44 lytter til Ring til Radio 4. Din vært er søster Gudberg
1: Og inden alt for længe skal vi ud i ældreboligerne og tale om robotstøvsugere, men først så øh, debatterer vi videre om det er den rigtige beslutning, at regeringen har sat udviklingsstøtten til Palæstina på pause, mens der er voldsom konflikt mellem Israel og Hamas. Fra Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen, så lyder det på det sociale medie X, at støtten selvfølgelig skal stoppes. Lad os sætte en prop i udviklingsstøtten til det palæstinensiske område med det samme, i Danmark så skal vi på ingen måde bakke op om terrororganisationer som Hamas, der dræber uskyld, uskyldige mennesker, skriver Susie Jessen. Generalsekretær i mellemfolket Samvirke, Tim Wytte, er enig i, at støtten ikke skal gå til Hamas, men han mener, ikke, at, han mener at støtten skal fortsættes, siger han til Ritzau. Vi skal selvfølgelig garantere, at bistanden ikke går til Hamas, men det er jo indtil videre sagtige påstande, som ingen har kunne bevise. Derfor synes jeg, det er underligt, at man uden dokumentation og midt i en krig om krise beslutter sig for at sætte støtten på pause. Men hvad siger du? Er det fornuftigt, at Danmark stopper statsstøtten til palæstinenserne efter Hamases angreb mod Israel? Du kan ringe ind og være med. Det er på 7230 4444 og du kan også sende en sms til 1424. Vi vender lige forbi vores faste lyttere, Jan fra Djerne Lund, igen. Jan, nu hørte vi også de politiske ryster her. Rykker det ved din, din holdning?
2: Jamen altså, nu har jeg jo, hvad hedder det, læst en lille smule op på, på hvad hedder det, israel -Kon palestinien i går. Og øhm, det blev dannet i 48 efter på et FN-mandat. Dagen efter at staten den var blev dannet, der blev de angrebet af den arabiske verden. Og hver eneste gang der har været øh, konflikter der så er den startet af, af, de, af den arabiske verden, og af, hvad hedder det? Og øh, af palæstinenserne. Så derfor så. Øh, så jeg er helt stadig ikke helt klar på. Nej, jeg grunder lige væk.
1: Du er stadig at, helt klar med det? Er, det. Er,
2: ja. Altså, jeg er helt helt klar på, at, at, at vi skal stoppe den her udviklingsplan indtil, at de får ham masse ud. Altså, vi havde jo, altså, de havde, jo, de, eller de havde i Palæstina, der havde de jo, jeg siger Ahmad i PLO. Han blev fransket ud, og han blev for vende over for 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 sagen i Israel. Altså det eneste, de, det eneste palæstinenser, der ønsker, det er jo at få Israel udsendt af, af verdenskortet. Det kan man jo lige så godt uh, se, som det er.
1: Det er alligevel en, noget af en påstand at sige om alle palæstinenser.
2: Men hvor, hvorfor er det så, at, at palæstinenserne de, uh, har valgt uh, Hamas i, uh, i området, spørger jeg bare. Mm. Hvis, ikke støt, hvis ikke de støtter op om, om uh, palæstinenserne. Jeg er godt klar over, at det er et, et valg, og det og er der måske er nogen, der sidder og, og, og ikke støtter op om det, men fællesskabsmåden, altså selv støtter op om ham.
1: Jan, vi skal videre i debatten. Så, øh, så hæng lige lidt på. Ja. Jeg, øh, jeg skal nok ja. vende tilbage. Det samlede danske bidrag til Palæstina er i 2023 planlagt til at være 235,5 millioner kroner på udviklingssiden. Der består støtten i den femårige strategisk ramme, øh, og der mangler at blive udbetalt 72 millioner kroner i øh, udviklingsmidler. Vi øh, tager lige en tur til Anst og siger goddag til dig, Rasmus. Jamen, dagdag. Rasmus, skal vi eller er det den rigtige beslutning, det som regeringen har, den som de har truffet, at sætte støtten næh, på pause?
9: Næh, det synes jeg ikke. Men altså, jeg kan vel lige svare ham den anden, og vi lige var, lige var igennem og sige, hvem skal vende sig til anden Hamas? Hvem fanden kæmper deres sag? Hele Vesten står bare og siger, jamen de er bare terrorister hele flokken. Altså,
1: vi vi, ja, kan, jeg, jeg vi kan lige prøve at skrue prøver, op for dig igen, Jan. Hører du stadig med?
9: De får stjålet deres, de deres hjem øh, på daglig basis af israelere, hvor de bare går, vælter ind i deres hus og sparker dem ud og siger, Nu bor I ikke her længere. Altså, De her de, de, de israelere dikterer de sig som vanvittige.
2: Det er en apostel. Altså, jeg, 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 jeg kender ikke det nøjagtigt, men, men, ja, men, men altså, du må indrømme, at, at det, det er et problem, at den arabiske verden har angrebet uh, Israel allerede dagen efter, at de var etableret på et, et FN-mandat. Og oh ja, det kan vi det godt lige skal... Lad os gå lidt længere frem tilbage til Oslo jo, den... I... tilbage
9: tibet aftalen Hvordan respekterer I Israel den? De bliver ved med at udvide og udvide. Og udvide. Der er snart ikke noget tilbage der nede at kalde Palæstina.
2: De vil have det hele. Ja, men, det? det er ikke meget længere. Den arabiske verden ville jo ikke acceptere en to-stats dengang, at uh... Israel blev oprettet. Nej, Det er jo uh, USA det så. som
9: togvåben, altså, hmm. altid bare er de blevet
1: fjernet for længe siden. <laughs> Jan, øh, jeg taler lige lidt videre med Rasmus øh, her, for øh, der er altså lige en, øh, en lille knas med lyden der. Rasmus, <laughs> ja. vi har Michael Åstrup fra Venstre, han kalder det for en rede. Han vil ikke sende, sende penge til en rede. Er det, er det ikke en rigtig beslutning at sætte, sætte støtten på pause, hvis der bare er Nå, nogle danske kroner? Ja, det er der. Det
9: så, og da der var Apartheid i Sydafrika. der kunne vi godt begynde at i Sydafrika. Hvornår begynder vi at boykotte Israel? Altså, det er nøjagtigt det samme. De har specielle veje, de må gå på, og så videre, og så videre, og så videre. Altså, prøv at sætte jer ind i situationen, når de er, er begynder at støtte Israel blindt. Det er fuldstændig vanvittigt.
1: Mm. Så når for statsministeren for eksempel går ud i går og siger, at... at regeringen
9: prøver, at vi skal dømme som terrorister, alle os, der synes, at Israel har det... Lidt, lidt, lidt anstrengt forhold til de par studenter.
1: Så når Mette Frederiksen fx, som hun gjorde, aftes, var ude at sige, at øh, Hamas har angrebet et demokratisk land øh, i Israel, øh, ja. så passer det ikke, eller hvad?
9: Nej, hun det her... Øh, Hamas har angrebet en, en apartheid ikke det. Noget med, det kan være det demokratisk valg, men det er stadig apar apartheid. Det
1: er alligevel noget af en beskyldning.
9: Det er, rigtigt. Det er faktuelt rigtigt. Det er ikke en beskyldning, det er sådan. Det er der Vi mm. skulle prøve at tage dig ned med kamera, hvis I kan få lov til at være der for israelerne.
1: Vi øh, siger tak til dig, Rasmus.
9: Ja, ja, det er igen.
1: Og øh, vi går direkte videre til øh, Vissenbjerg og siger øh, goddag til dig, Henrik på 56. Ja, goddag. Henrik, øh, hvad synes du? Øh, er det en rigtig øh, beslutning at sætte den her. Øh,
7: ja,
9: jeg har ja, det taget ja, en pause. Jo bedst... Jeg har det jo med det de frie valg og det frie demokrati, så jeg går ind for, man bare åbner en konto, og så kan folk jo bare sætte de penge ind, dem der vil, og så kan pengene gå hvor til Palæstina, hvis de har lyst til det, og dem der ikke vil, de har så også det frie valg. Det er direkte demokrati, og så er der ikke så meget mere i det.
1: Men det er jo en ret stort opgør med den måde, vi har støttet på.
9: Ja, det er det, og det synes jeg også, vi skal, fordi det kan ikke passe, at der er nogle, at hvis man for eksempel har... Jeg skal man sige, 52% af befolkningens opretning, så er det 48% af dem, der skal... ikke de synes det, men de skal selvfølgelig betale. Det. Altså, det må være det frie valg. Det er direkte demokrati, og det jeg
10: elsker jeg.
1: Mm. Så, så du synes egentlig, at det er okay, at støtten er stoppet, eller hvad? Fordi den skal være frivillig? Jamen
10: altså, hvis der er folk, der vil, så er det jo deres valg. Mm. Men altså, hvad men hva hva
1: hva hva mener du?
10: Ikke hvad folk,
9: altså, vil, ikke, hvad ja, folk ja, vil, hvad ja. mener du? Jamen, altså, hvad jeg mener om støtte... Øh, næste. Altså, de, altså, jeg har det jo lidt svært ved det. Altså, det må jeg nok kende. Men, men det altså... er jo
1: støtte til det palæstinensiske selvstyre.
9: Ja. Så er det i hvert fald. Så, ja, men så er det jo... Dem, der vil støtte det, de må støtte det, Og dem, der ikke vil, de må, kan jo så leve. Mm. Altså, det må det, det må det være det rigtigste. Altså, så er det det enkelte mennesker der bestemmer selv. Og det må da være den må rigtig måde at gøre det på, synes jeg. Altså...
1: Og tak for indsparket Henrik. Mikhail skriver på SMS'en, Israel kæmper mod en terrororganisation og ikke en stat. Der er ikke noget for terroristernes side. Ligesom at der ikke var det fra islamisk stat. Krigsregler i form af Genevregler og andet er ud af kraft i den kamp, der ikke foregår mellem stater. Så længe Hamas ikke respekterer noget som helst, men som det forlyder, har Hamas sukket spædbørn og skåret gravidet op, så er Israel retten på sin side, og så er alt pres på Hamas ved at presse befolkningen legitimeret. Befolkningen må fjerne Hamas, og gør det måske nu, hvor alt fjernes. Vi iler videre til ty og siger goddag til dig, Carsten Patræs. Jo, goddag. Goddag. Jeg synes du, er det den rigtige beslutning?
9: Øh... Det... Ja, nu skal du høre. Jeg synes, at jeg har godt nok har fået sat noget gang i anden <laughs> øh, Jeg mener ikke, det er rigtigt at, at stoppe. Jeg, jeg tror, der er en stor risiko ved at, at mange civile palæstinenser... Øh, de bliver nu, fordi vi blokerer for, for at hjælpe dem, så bliver de sat i en situation, hvor de bliver afhængige af Hamas. Og så skulle vi i den sammenhæng tænke os op, fordi de siger, at der er 2,2 millioner palæstinenser. Jeg tror ikke, at verden har brug for, at vi om nogle få år har 2,2 millioner flere såkaldte terrorister.
1: Men hvorfor er du så sikker på, at de, de som ikke støtter Hamas, vil gøre det, hvis støtten ryger?
9: Øh... Det, det vil jeg vente om, og så vil jeg sige, øh, det er ganske enkelt økonomi. Vi kan jo bare tage i, i, i vores egen lille andedamm her, hvordan folk, de vælger at stemme på forskellige og partier, udelukkende ud fra deres egen lille økonomiske synspunkt. Mm. Mm.
1: Så støtten så, så støt, øh, den skal støt støt ja, fortsætte?
9: Ja, for det er jo humanitær støtte. Mm. Det, er jo, det er jo civile mennesker, som er i klemme i en konflikt. Og dem stopper vi som er at hjælpe. <løb> det er noget, der er mest åndsvæger nogensinde har Og der vil jeg sige, hvis vi står år, og der lige pludselig er, er, er alle palæstinenser, de har med sig ind i Hamas, så kan vi kun bedrejde os selv. Fordi hvem skal de ellers vende sig til? Vi vender dem jo ryggen.
1: Karsten, vi er, er nødt til at komme videre. Det. Så,
9: øh... jeg, kan, jeg kan gå ind til min ene nabo og få et måltid med. Så er han glad. Hvis jeg går ind til den anden nabo, og jeg får et spark i røv, så ved jeg da godt, hvor jeg ikke skal... Ja.
1: Karsten, tak for vi er simpelthen... Nød, jeg er nødt til at stoppe nabo. dig nu, for vi er ved at løbe tør for tid i debatten, sagde og vi skal den, nå nogle flere stemmer.
11: Den, den nabo,
9: som giver mig mad, jeg er da ligeglad med, hvilke parti vedkommende stemmer på, så mm. bare jeg får noget altid mad. Det er bare lige stof til eftertanke. Tak for at komme igennem. Tak, tak for det, Carsten. I, I lige
1: måde. Vi skal nemlig til Amager og sige goddag til dig, Erik, for en kort bemærkning. Ja, goddag. Erik, skal støtte den fortsæt. Ja. Eller er det en rigtig beslutning, regeringen har truffet?
12: Ja, jeg synes, at i sidste ende, så skal den fortsætte. Fordi man skal også se det her, øh, den her brutale øh, derreaktion, Hamas har udført. At den sker jo også på baggrund af mange års øh, brutale undertrykkelse fra Israelernes side, og de har en meget brutal regering lige i øjeblikket. Og det fremkalder altså nogle radikale og brutale miljøer. Og det er der også gjort i, blandt palæstinser. Det er jo et udtryk for, at de har et nærmest et utæmmet halv til, 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 til israelerne.
1: Så når, og, så når eller minister for udviklingssamarbejde Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet siger, det er jo handlinger, terrorisme og aggressioner af aller værste karakter, der er sket, så skal vi selvfølgelig være meget sikre på, at danske penge ikke er indirekte med til at støtte. det, at jeg har han ingen pointe ja. der? at Det skal de så være 100% sikre på?
12: Ja, så noget kan man aldrig være sikker på, øh, på nogen måde. Altså lige så snart, man kan jo ikke, slet ikke i sådan nogle miljøer, så, så vil der altid kunne sige penge ud det ene eller andet. Og det ved, en nu uden også godt. Man kan jo ikke lave en 100%-gradering på sådan et område. Man kan bare sådan søge, øh, at de skal gå i retning af et eller andet. Men i de der radikaliserede miljøer, som man har, eller hele den der konflikt er meget radikaliseret. Du har et had på begge sider til hinanden og der er noget nationalisme i det også, og noget højere til nationalisme endda på begge sider.
3: Mm.
12: Ja, så får du den der øh, meget hårde konflikt, og man bliver meget enøjet på begge sider. Og så får du, øh, ja, for eksempel sådan noget, som man ser nu, ikke? og man får også noget, der er værre, hvis man ikke forsøger at opleve den her konflikt. Mm. Øh, yeah. Trilerne er meget radikaliseret, det kan man sige med Netanyahu, og, og palæstinenserne er også blevet radikaliseret, og det kan man sige på Hamas.
1: jeg vi er ved at var tør for tid, så tak for indsparket.
3: Ja, ja det er så lidt. Jeg ja.
1: slutter Nej. nemlig debatten, hvor vi startede, nemlig ved vores faste lytter, Jan. Jan, jeg havde lige Carsten fra ty som sagde, jamen, altså hvis vi nu stopper støtten, risikerer vi så ikke, at flere går over til, altså at flere støtter Hamas? Hvad siger du til den anden pointe?
2: Jamen det ved jeg ikke, om vi, om vi risikerer, men, men jeg synes stadigvæk ikke, at der er, der er andre, der gør i den her situation. Så altså, så, så længe, at, øh, at Palestina ikke vil arbejde hen for en to løsning, så, så, så ser jeg slet ikke nogen øh, muligheder for, at der, at der bliver Palestina i fremtiden. Mm.
1: Mm. Jan, øh, tak for det. Så. Tak fordi du er med i debatten. Vi øh, skal nemlig øh, videre til øh, dagens næste
0: emne. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du ikke allerede har bestemt dig for, hvad du mener om alt. Radio 4. Ikke så forudsigt.
1: Robotsstøvsurene kommer. I hvert fald hvis du er en af de ældre i landet, hvor kommunen hjælper med rengøring i din bolig. For de hænder, som kommuner i forvejen mangler en del af, de er bedre brugt andre steder end ved at støvsuge null under spisebord og lænestol. Derfor har en del af landets kommuner allerede bedt ældre borgere om at investere i en robotstøvsuger, og endnu flere er på vej, skriver DR. Ifølge dem så planlægger mindst 12 kommuner i løbet af det næste halve år at bruge robotstøvsuger som den primære løsning. Og med slundende kommunale pengekasser og mangel på hænder, så er det den rette vej frem, mener professor på
13: Roskilde Universitet, Bent Greve. Det er en god idé at bruge velfærdsteknologi herunder Robotsdøvsuger, fordi de mennesker behovet for arbejdskraft, så der måske bliver mangel af i de kommende år. Og det frigør jo så ressourcer, der kan bruges på nogle andre områder, eller kan bidrage til, at kommunernes økonomi hænger bedre sammen.
1: I Aarhus Kommune der gik de tidligere i år i gang med at indføre robotstøvsugere i hjemmeplejen. De ældre skal som udgangspunkt selv stå for investeringen på mellem 3.000 og 6.000 kroner og omlægningen får konsekvenser for knap 7.000 ældre og sårbare borgere, der modtager hjælp til støvsugning fra kommunen. Kommunen de vil lave en konkret og individuel vurdering af hver enkelt borgere, om vedkommende er i stand til at betjene en robotstøvsuger. Men formanden for Ældrerådet i Aarhus Kommune, Jan Ratsjevits, er stærkt kritisk. Han kalder det en dårlig teknisk løsning, der ikke er beregnet til små ældreboliger. Og det, det er jo ikke derfor galt, at borgerne selv skal punkke ud for robotstøvsugeren. Ham taler med lige om lidt. Men hvad mener du sådan, om den her tendens? Er det en god idé at de, øh, eller erstatte de, ældre rengøring, de ældres rengøringshjælp med en robotstøvsuger? Du kan ringe ind og være med i debatten. Det er på 72 30 44, 44 og sms'en er også åben på 1424.
0: Du lytter til Ring til Radio 4.
1: Vi starter debatten i Horsens, og hos dig, Louise Ladefod, på 36. Ja, hej. Louise, er det en god idé at erstatte de her, øh, ja, den øh, rengangshjælpen, de ældres rengangshjælp med en robotstykksuger?
14: Nej, nej, det, det synes jeg jo ikke, det er. Jeg synes, det er, at man sætter det der velfærdsteknologi ind, og så fjerner man lidt de varme hænder.
1: Men det lyder jo fra kommunerne, som om, at det netop er, fordi de varme hænder skal lave noget andet, at man ja. indfører de her robotter.
14: Ja, jamen, ja, og det giver jo nok også god, god nok mening, at man skal det, men... Mange gange så ud i de her ældre boliger, hvor de her ældre mennesker sidder, de har jo et sparsomt netværk, så når de her rengøringskoner eller rengøringspersonale kommer og gør rent ved dem, så er det også der, hvor der opstår sådan nogle små, lidt uformelle samtaler. Og det, det, det er jo nok det, der også er med til at forebygge ensomheden lidt for mange.
1: Så du synes også, det har øh, nogle no 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 fordele?
14: Ja, det har en anden funktionel ja. virkning. Ja.
1: Men hvis man nu for eksempel i Aarhus, som de har valgt at gøre, kigger på den enkelte borger og vurderer, hvem der kan håndtere en robotstøvsuger og hvem der ikke kan, giver det så ikke god mening, hvis der er nogle penge at spare?
14: Jo, men spørgsmålet er, om der egentlig er nogle penge at spare, eller om det bare giver en udgift i den anden ende i form af ensomhed eller teknologiske problemer. For det har vi jo også før set, at vi kommer til at investere i noget teknologi, som så ikke rigtig fungerer i praksis.
1: Louise, jeg vender tilbage til dig lidt senere. Du kan altså også være med i debatten. Det har Lena allerede gjort, har allerede meldt ind. Jeg har ikke noget imod, hvis der kommer en robotstøvsuger i mit hjem. Jeg får gjort rent hver 14. dag. Øh, og øh, det skriver Lena altså. Økonomien bliver et problem ved at få gjort rent en robotstøvsuger, men ellers kan jeg ikke se noget problem i det. Du kan også øh, sms'e til mig.
0: 14.24. Du lytter til Ring til Radio 4.
1: Inden programmet i dag, der taler vi med velfærds- og arbejdsmarkedsforsker ben Greve ved, Bent Greve ved Roskilde Universitet. Og han ser robotstyvssugerne som en positiv udvikling.
13: Jeg tror, det er helt nødvendigt, at kommunerne til velfærdsteknologi anvendes, og herunder andre robotstøvsugere eller hjælper personer med at bruge dem til at gøre rent, sådan så at det personale, man har, enten kan bruges til noget andet, eller at det kan bidrage til, at kommunernes økonomi bliver lettet.
1: Og grunden til, at det giver mening, det handler også om øh, manglen på øh, hænder at løse den udfordring.
13: Det er en god idé at bruge velfærdsteknologi herunder Robotsdøvsuger, fordi de mennesker behovet for arbejdskraft, så der måske bliver mangel af i de kommende år. Og det frigør jo så ressourcer, der kan bruges på nogle andre områder, eller kan bidrage til, at kronerens økonomi hænger bedre sammen. Og vi spurgte også Ben
1: Græver, om man så også tror, at teknologien er noget, vi kommer til at se mere af i fremtiden?
13: Det korte svar er ja, det gør vi, fordi vi har allerede i dag en række teknologier. Øh, alt fra loftlifte, øh, nogle ting, der hjælper med at vende ældre i sengen i løbet af natten. Nogen, der kan hjælpe med, at demente kan bevæge sig, man så ved, hvor de går hen, hvis de forsvinder. Kan man finde dem igen til håndtering af medicin øh, ude på hos borgeren, der har brug for hjælp til medicinhåndtering? Og der vil komme flere muligheder for at bruge velfærdsteknologi til både at hjælpe borgeren med en bedre service, men også til, at kunderne ikke får stærkt stigende udgifter, som følger de demografiske forandringer, vi ser i de kommende år. En robotstøvsuger kommer ikke ind i hjørnerne eller i sofaen.
1: Selvfølgelig skal ældre fremover leve i et støvhelvede. Jeg må hellere begynde at sælge mine guldtæpper og møbler, angående min alderdom i hjemmet, sådan skriver Ina på øh, sms'en. Du kan altså også være med i debatten. Hvis du ringer til mig på 72 30 44 44. Aarhus Kommune kan ikke tilbyde dig hjælp til støvsugning, hvis du selv kan anvende en robotstøvsuger. som står det på Aarhus Kommunes hjemmeside efter de tidligere på året sat gang i udrullingen af robotstøvsuger i ældreplejen. Borgerne, de skal selv betale for den her robothjælper, og det er en udgift på mellem 3 og 6.000 kroner, ifølge kommunen. Det vil så til gengæld give en besparelse på 3 millioner kroner i budgettet. Men en, der ikke klapper og i hænderne over de her robotter, det er dig, Jan Ratsjevits. Velkommen til programmet.
3: Ja, tak skal du have.
1: Du er formand for ældrerådet i Aarhus Kommune. Ja, ja. Hvorfor er den her løsning så dårlig?
15: Jamen, det er jo noget af det, derom, som den forrige også peger på, at, at, at der er altså for det forskellige problemer med sådan en, en robotstøvsuger. For det første er det meget afhængigt af boligens indretning. Ledninger, tæpper, dørtræ, stole og bordben, og den slags ting er der jo mange af i boliger for ældre mennesker. De har jo en tendens til at tage de meste møbler med sig, selvom de indskrænker sig kvadratmeter. Så det bliver svært for sådan en robotstøvsuger at manøvrere manø manø rundt og komme rundt i hjørnerne osv.? Det andet, jeg har indvendt imod en, en robotstøvsuger, det er vedligeholdelsen af den, altså den daglige drift. Den skal rengøres, den skal tømes, hår skal pilles ud af børsten osv. Og den duer altså ikke til at køre over spildte ting. Øh, det giver noget griseri, så der er altså nogle, også nogle funktionsmæssige problemer og vedligeholdelsmæssige problemer. Men med. er der
1: ikke også muligheder i det her? Man kan jo også argumentere for, at det giver borgeren lidt mere selvbestemmelse. Altså de kan jo sætte den i gang, når de har lyst.
15: Det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt, og jeg siger, siger da også, at man skal da udnytte velfærdsteknologien der, hvor man kan for at spare, både at spare penge, men måske lige for tiden der spare personale. Så det er, jeg, det er jeg da helt enig i, og jeg vil da også sige, at hvis der er nogen, der gerne vil have en robotstruktur, fordi de føler sig mere fri, selv kan bestemme, hvornår de er hjemme og ikke hjemme, og hvornår de skal tage imod en rengøringsassistent, der kommer og hjælper med rengøringen, det, det kan jeg da sagtens se fordelen i. Men så er der en anden ting, jeg synes, at man også øh, måske skal, skal have lidt øje på. Det er, at når der kommer en rengøringsperson ind, altså for eksempel en socialhjælper, eller hvem man nu har til at gøre rent, så er det jo også en opgave for den pågældende at kaste et øje på borgeren og sige, hvordan har borgeren det? Sidder borgeren og falder hen, syner hen, er der sket en negativ udvikling, siden jeg var her sidst? Er der noget i køleskabet? Og så gå tilbage og sige, at den borger har vist brug for et forebyggende hjembesøg eller en eller anden form for besøg af en sundhedsperson. Det mister vi ved, at, at altså, vi mister kontakten til borgeren. Vi mister det øje, vi ellers skal have på borgeren, også via vores rengøringshjælp.
1: Annette Poulsen fra Socialdemokratiet, hun er formand for sundheds- og omsorgsudvalget i Aarhus Kommune. Hun vil ikke godt, at beslutningen ikke er populær, men som hun siger til TV2 Østjylland, vi er nødt til at samle så mange ressourcer som muligt omkring plejeopgaverne på ældre- og sundhedsområderne. Det gælder både økonomisk og i forhold til at bruge personalet bedst i en virkelighed med store rekrutteringsudfordringer. De vil altså samle ressourcerne om vigtigere opgaver. Er det ikke positivt for de ældre?
15: Der er ikke andet at sige til det, det er det. Og så skal vi så bare afgrænse. Hvad er, der en, hvad er en positiv opgave? Jeg tror, det er meget positivt, at en ældre får et besøg af en rengøringsperson. Uh, for eksempel hver tredje uge. Og siger, hvordan står det til her? Der har man lidt øje med borgeren. Lidt kontakt med borgeren. Og kan sige, hvordan står det til? Og læse ud, så er det jo ikke positivt, hvis den pågældende får et snavset hjem, og måske ligefrem får en dårlig livskvalitet, altså mentalt, fordi hjemmet er snavset.
1: Og så er der jo det her med, at borgerne selv skal betale, ifølge Aarhus Kommune, mellem 3 .000 og 6 tusind kroner, lyder sådan en udgift på. Er det fair?
15: Ja, altså, det, det er jo svært at sige. Altså, nogen kan jo betale, og nogle har, har måske ikke så, så meget råd. Det er ikke noget, jeg går så, så højt, og umiddelbart, så lyder det jo ikke fair. Men det er jo et øh, borgerens eget hjem, og borgeren skal jo, øh, skal jo ikke gøre rent i sit eget hjem. Og det, man kan sige, i dag skal borgeren jo også finansiere en støvsuger selv, så det, altså en almindelig støvsuger, så det er jo bare en, en anden form for støvsuger. Ikke? Man kan sige, at det lyder som en voldsom udgift, men, men så må man jo, dem der slet ikke har rådet, så må man jo, ja, øh, måske hjælpe borgeren til en støvsuger. Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, det er det, mest tungtvejende argument, jeg synes. Mm. Men jeg ved godt, at det er et argument, som betyder meget for, for ældre mennesker, at jeg pludselig skal bruge 5.000 kroner på en støvsuger. Som jeg jo ikke har nogen glæde af, for jeg havde jo en glæden støvsuger i forvejen.
1: Ja, ret så Tak fordi du var med på programmet.
15: Ja. Formand for
1: ældrerådet i Aarhus, Michael, skriver på sms'en. Jeg synes øh, absolut, det er en god idé, og øh, at vi selvfølgelig skal bruge velfærdsteknologi fremover. Min mor på 85 fortalte med stor entusiasme, at hendes veninder havde fået en robotstøvsuger, og var vældig begejstret. Hun har aldrig haft det renere og sådan en, vil hun også have. Men hvad synes du, er det en god idé, at robotstøvsugerne kommer? Ring ind, 72
0: til Ring til Radio 4. Din vært er Sylvester Guldberg Røn.
1: Og indlænge, der skal vi tale om bevægelse i folkeskolen. Vi skal op og stå lidt og ryste benene, for øh, det skal folkeskoleeleverne ikke gøre så meget mere i fremtiden, for øh, regeringen vil altså sløjfe de her 45 minutters bevægelse om dagen. Det debatterer vi lidt senere. Men først, så taler vi om, at øh, robotterne kommer helt konkret. Robot støvsugerne mange steder i landet, der indfører de lige nu Robotstøvsuger som løsning til rengøring i ældres hjem, for så kan de varme hænder, som man jo mangler i forvejen, bruges på noget andet. Og det er altså en rette vej frem, mener professor på Roskilde
13: Universitet, Bent Greve. Det er en god idé at bruge velfærdsteknologi her under robotstøvsuger, fordi det mennesker behovet for arbejdskraft, så der måske bliver mangel af i de kommende år. Og det frigør jo så ressourcer, der kan bruges på nogle andre områder eller kan bidrage til, at kommunernes økonomi hænger bedre sammen. Men flere organisationer for ældre,
1: de råber op for, øh, ja, rengøring er altså mere end bare rengøring. Det er også socialt samvær. Robotstøvsugerne er ikke indrettet til de her små ældreboliger, og så er det altså også en dyr Anskaffelse det er nok bare nogle af argumenterne, men øh, hvad mener du på sms'en der er der en der skriver Det er en nødvendighed at erstatte varmehænder med teknologi på rengøringsområdet for at de varmehænder kan koncentrere sig om de komplekse og menneskenære opgaver Hos langt de fleste borgere så vil hjemmeplejen komme i hjemmet i forbindelse med andre opgaver som de så kan løse samtidig med at robotstøvsugere klarer støvsugningen hvad mener du? Er det en god idé, at vi erstatter de ældres selv med en robotstøvsuger? Ring ind på 72 30 44, 44 og det kan du gøre, mens jeg siger goddag til Sigurd på 45 i Aarhus. Ja, Hvad siger du Sigurd? Er det en god idé at erstatte ja, støvsugeren med en robotstøvsuger?
8: Ja, synes jeg da. Synes jeg, det er en god idé. Ja. Og, og det er ikke sikkert, at det passer til alle sammen, men jeg tror, at i de fleste, så kommer det til at passe.
3: Hvad, hvad jeg er, er det, ikke, der gør jeg det
8: jeg en ikke, god idé. jeg tror ikke, vi skal lægge så mange følelser i det der med robotstøvsyn. Det er en maskine der kører hen og gulvet og støvsuger lige lidt. Jeg tror ikke, at det kommer til at være et stort problem. Men, men, men jeg ringede jo sådan set ind, fordi der blev snakket om, at det blev en stor udgift til det gamle. Nu kan jeg også gå på biblioteket i dag og så låne en blodtryksmåler og en elmåler og alt muligt til at måle mine ting. Øh, hvorfor kan kommunen så ikke, når de nu endelig har lagt planen på bordet, og det er det jo næsten vedtaget, ikke også? Jamen, så hvorfor så ikke købe øh, store mængder ind, som borgeren så eventuelt kan købe billigere, øh, eller kan lege sig frem til et øh, lille beløb om året, hvor han får en øh, støvsuger og til rådighed, øh, og på den måde så holde udgiften nede, for det er en kommun, øh, på Aarhus Kommune, ja, og masser af mulighed for at købe stort ind, øh, og sådan udbud.
1: Men altså der er jo også de fleste steder hvor der kommer folk ud og hjælper med rengøring, der er det jo også den ældre selv der skal stå klar med en støvsuger.
8: Ja ja, det er jo fint nok, men der er jo nogen der har måske behov for den der at der kommer ind med en støvsuger. Men jeg tror at i de fleste tilfælde så er sådan en der robot på gulvet det er fint nok. Mm. Jeg tror det kommer til at dække de fleste behov. <sniffs> uh, det er jo en jeg ved godt det er bare en støvsugning, men jeg tror for de fleste så er det fint.
1: Du siger det er for de fleste Fint. Ældrescenen, de siger til er eller det gør deres jurist, Dorte Bjerremand. Mm. Der er også det he hele det menneskelige aspekt. Der er rigtig mange mennesker, hvor hjemmehjælperne er den eneste, der besøger dem. Og dermed også den jo, jo. eneste, der kan observere, om der er sygdomstegn eller brug for mere hjælp.
8: Jo, jo. Men det er jo det er også fint, igen. Det er jo i følelser, ikke? Der var også et problem, når I igen nemlig, fordi det, det kom frem, ikke? Og så kunne de allerede ikke finde ud af det. Det er jo en robotstøvsuger. Det kommer bare ikke til at erstatte alt andet besøg, de får i forvejen, hvis der er et eller andet. Øh, nu, nu tror jeg, at det ældre råder, de råber og skriger hver gang, der er et eller andet, der skal laves et lille om. Men de bliver simpelthen nødt til at følge med. Og den generation, der er hver blevet gammel nu, de er altså efterhånden vokset op med mobiltelefoner. Så man kan jo ikke blive ved med at sige, at det er et problem, og hver gang der, der kommer en, en, noget mekanik ind i huset og løser en opgave, det bliver simpelthen bare nødt til, som samfund at gøre Mm. Vi skal bare ikke erstatte det 100%. Og der er ikke alle sammen, det kommer til at passe. Hvis du er gående, alt muligt, så kan der være behov for, at der kommer et menneske at gøre det. Men der er simpelthen i de fleste tilfælde, så jeg er jeg ret sikker på, at den der lille dimmestad, den kan løse mange af de ting, der er for de fleste.
1: Sigurd, tak fordi du er lige bød ind med din holdning. Tak for det. David i Nordjylland, han skriver, at det sparer der ikke personale. Der skal, skulle der folk til at køre rundt og tjekke robotstufsugerne. De skal renses osv. Det er helt ude i hampen, hvad der kommer af forslag. Du kan også være med. Du kan ringe på 72 30 44 44. Og du kan også sende sms'er på 1424. Ben Greve, han er velfærds- og arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet. Han ser robotståsure som en positiv udvikling, og ifølge ham så er udbredelse af velfærdsteknologi en naturlig ting, vi altid har set gennem historien.
13: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at både ældre, der har brug for den offentlige sektor selv, og almindelige borgere i stigende omfang bruger velfærdsteknologi til at få hverdagen til at være lettere, ligesom vi historisk har set, at man er gået fra at fejre gulvene til at have styksuger. Man er gået fra at vaske tøjet i hinderne til at vaske maskinen. Man er gået fra at vaske opvasken i en balje til at gøre det i en maskine. Og så vil vi se flere maskiner, der vil komme og gøre en række ting. Det ændrer ikke på, at man også skal være opmærksom på, hvordan kan det her implementeres på en god måde, at alle ældre, der kan bruge de her typer af teknologier, er nogle ting de er lettere at bruge end andre er der brug for at hjælpe borgerne med at få de her nye ting ind i huset, og ikke bare sige, at de skal have dem. Så jeg siger ikke, at det er enkelt. Jeg siger bare, at det er noget, kommunerne vil være nødt til at gøre, både økonomiske og personale i i de kommende år.
1: Vi tager lige en tur til Lyngby og siger goddag til dig, Annie på 87. Ja, tak for det. Annie, skal, det skal de her robotstøvssuger overtage rengøringen?
7: Nej, ved du hvad? Altså, jeg tror at det, det er at skyde gråsbommer i kanoner. Ved du hvad, at ældre mennesker, de bor mange gange i små lejligheder. Og så er der så mange stoleben, og de vil gerne have et lille gulvtæppe, og det skal være hyggeligt. Ved du hvad, jeg foreslår, at kommunerne køber stort ind og køber nogle øh, støvsuger, som de der hjemmehjælper, som der nok ikke er. De er så mange af, men det kan være, hvis man får noget godt værktøj, og så kan de komme ud og få en lille sluder med den ældre også. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal laves fuldstændig om, når vi er 87, eller hvor meget vi er. Men hvis, så, hvis, hvis der, der nu mangler
1: hænder i forvejen, er de så ikke bedre at give ud på øh, noget personligt pleje og omsorg, end at ligge på alle fire inde under en lænestol med en ståsur.
7: Nej, men ved du hvad? den kan jo ikke komme ind under den lænestol. De kan jo ikke køre rundt. De skal jo have lige spræk. Det er jo ligesom en græslåmaskine. Den kan jo heller ikke komme ind under buske og træer og sådan noget. Det dur jo ikke. Det dur ikke, ved du hvad. En ældre dame på 92 fik at vide, hvordan hun skulle bruge en mobbe. Vi er da holdt op med at lave sådan noget. Vi bliver nødt til at se i øjnene. Er vi selv så betale. Men er, det, ikke
1: men er det ikke også at måske være sådan lidt skeptisk for den sikkerheds skyld? Altså, Jeg har fået en sms fra Michael, hvor han skriver, min mor på 85 år fortalte med stor entusiasme, at hendes veninde har fået en robotstøvsuger. Og hun var vældig begejstret. Hun havde aldrig haft det renere, og sådan en vil hun øh, også have. Hun har anskaffet ja, sig en, og det er blevet det hendes bedste ven.
7: Ja, men det er også fint nok. Men det, det dur bare ikke i alle hjem. Det mm. dur ikke hos mig i hvert fald. Det kan jeg, kan jeg sige med ro i sindet. Det dur bare ikke. Så derfor taler jeg ud af egen erfaring. Og jeg ved, at der er flere af mine kollegaer, som, som heller ikke har sådan noget. Fordi de kan ikke have det i deres hjem. Mm. De har tæpper på gulvene. Den kan ikke hoppe op på tæpperne. Det kan den ikke. Og så forlanger de så, at vi skal sidde i et hjem uden tæpper. Det dur ikke. Det dur ikke. Og jeg vil give ældre råd ret. Jeg synes, at nu alle de der gode ting, der er kommet til at hjælpe os i dagligdagen, de er fine. Mm. Men sådan noget som en robot det duer ikke et hjem.
1: Er I, uh, i, I takt for, for både gjort. holdninger og erfaringer?
7: Ja, tak. Ja, tak
1: det hjem. Selvfølgelig. Hej. Arne, han skriver, at en almindelig støvsuger tager op til 95 procent af støvet en robot tager op til 60. De er gode i en gymnastiksal, hvor der kan forhindringer, men de dur ikke i en stue med møbler. Og øh, det er en idé, fosteret af kolde hjerner, ikke varme hænder. Vi øh, vender lige forbi Aarhus. og siger goddag til dig, Lena på 50. Hej, hej. Hej, er det, er det den rigtige... Rigtig vej at gå og sige, at vi sparer nogle penge ved at tage nogle robotstøvsuger, og så kan de varme hen og bruges på noget andet.
11: Jamen, øh, jeg har ikke noget mod at få en robotstøvsuger. Øh, men øh, jeg har så privat øh, hjempleje, Jeg har sklerose osv. Det vil så sige, at jeg skal under anden omstændighed selv stille øh, min støvsuger til rådighed når der kommer hjemmehjælp hver 14. dag. Øh, men jeg har altså ikke råd til øh, de der 6.000 kroner, det vil koste, for mig at få en robotstøvsuger. Øh, noget andet er, at der skal altså også øh, vaske skuld bagefter, og der skal ordnes toilet og øh, håndvaske ude for toilettet osv. Øh, men altså generelt så kan jeg da egentlig godt se fordelene med det sådan en robotstøvsuger, fordi pæneplejen, de, de må nemlig ikke bukser ned og øh, kravle rundt ned under en ting eller en sofa eller noget andet. Der kunne en robotstyrelse faktisk meget nemmere at komme til i forhold til, hvis det var et menneske, der gjorde det. Ikke?
1: Så du du kan egentlig godt se ideen i den, men, men den er måske lige dyr nok, hvis man selv skal betale.
11: Præcis. Mm. Men ellers så, hvis der er øh, de satte den til, når de kom, og så fik jeg også vasket gulv, som jeg plejer at gøre. Og øh, ordet mit toilet og min håndvask ude i badværelsesbenet.
1: Vi øh, siger tak til dig, øh, Lena, for at du øh, lige vil bøde ind.
11: Selv tak. Hen.
1: Jeg har fået en sms, hvor der står, at af er slet ikke det vigtigste rengøring. Det er toilet, badeværelse, køkken og gulvvask. I øvrigt en kedelig udvikling. At teknologi skal erstatte mennesker, det går den forkerte vej. Og vi bør værdsætte mellemmenneskelige aktioner og let fysisk arbejde. Og øh, spare på forbrug og energikrav til teknologi. Vi vender lige forbi dig igen, øh, Louise lavet vores øh, faste lytter i... Horsens, øhm, Louise, du er socialpædagog og arbejder selv med sårbare øh, borgere. Kan du godt ja. øh, genkende det her med, at et rengøring, altså rengøringsbesøg handler om mere end bare rengøring?
14: Ja, det gør ja, det. Gør det. Og fordi det, det er der, hvor det bliver uformelt. Det er der, hvor der ikke bliver stillet krav om, nu skal du have din mad, nu skal du have din medicin, nu skal du i bad. Nu skal du, nu skal du. Det er her, hvor der også er ligeværdighed, og hvor der nogle gange kommer lidt nogle andre ting frem, og det tror jeg især ældre har brug for, der sidder og er et eller andet sted ret alene i forhold til, hvis man nu bor ude på et bosted. Og den der argumentation med, at vi skal have den her velfærdsteknologi ind, fordi at vi kommer til at mangle arbejdskraft, det sker jo også lidt til himmelen om, at vi vi skal have gjort det mere attraktivt at arbejde med mennesker. Det er jo en helt anden debat. Mm. Men der burde vi sætte noget helt andet ind. Og så vil, tror jeg, det vil løse sig.
1: Men Aarhus Kommune de arbejder med en løsning, hvor de siger, at de vil evaluere og øh, vurdere hver enkelt borger, om de er i stand til at betjene sådan en her, om det giver mening for dem. Kun det så ikke ja. være trods alt en løsning, at man siger, at okay, det er ikke fordi, vi ruller det ud til alle ældre?
14: Jo, og til dem, det giver mening ved, så tænker jeg, at, at der vil det være fint, men hvis man alligevel selv skal ud og betale den, så tror jeg også, at så dem, det vil give mening for, at de har været ude og købt den, eller vil helt selv gøre det. Mm.
1: Tak for at være med i debatten, Louise.
14: Tak for at jeg måtte være med.
1: Selvfølgelig. Det sidste, ord, det sidste korte ord, det får du, Allan, på 74 i Odense.
10: Ja. Øh, uh, det der med, altså, jeg vil sige, at det behøver sgu ikke at være sådan, at, uh, man, at der ikke er nogen mænd eller noget andet. Altså, mit hjem, det ligner sgu ikke hospital. Det gør det bestemt ikke. Og jeg mener, at det er rigeligt, hvis der bliver støvsugt, øh, støvsugt en, gang, og en gang i munden. Og her øh, kan hjemmehjælpen øh, prøve at, at koncentrere sig lidt mere om det lettere i hjemmet. Og så ellers det jo også med at snakke med de gamle. For, altså, nu er jeg selv 74, og, jeg, og, jeg, jeg, og mit hjem, det ligner sgu ikke et og, jeg, og, jeg gør, og jeg gør rent rum for rum, sådan, uh, når, jeg, når jeg har kræfter til det.
1: Mm. Sådan er det. Men der er jo øh, ja, undersøgelser, der viser, at man gerne skal, skal støvsuge en, en gang i ugen, for eksempel, for at undgå allergier og forskellige ting. Øhm, og hvis man nu ikke selv kan klare det?
10: Jamen, så tager så tag en robotstøvsuger, og så 8, uh, kommunen, de kan de kommunen de investere i robotstøvsuger, så dem, der har brug for det. Mm. Der er, ingen, der, siger det. der er ingen, der siger, at det behøver at være, at være, at være fuldstændig, uh, uh, fuldstændig uh, sterilt helt, helt, helt ind til tapeterne. Det er der ingen, der siger, at det behøver at være.
1: Alan, tak for indsparket. Det var så lidt. Vi når nemlig ikke mere, for det er blevet til dagens tredje og sidste emne.
0: Radio 4. Ikke så fossilig.
1: Billedlotteri på græsplanen, figurer lavet med kroppen og power-yoga. Det er alle eksempler på aktiviteter, som folkeskoleelever i dag kan komme ud for i løbet af skoledagen, men ikke i idrætsdimen, selvom det lyder sådan lidt bevægelsesagtigt. For lige nu, der skal øh, eleverne nemlig holdes i bevægelse i mindst 45 minutter om dagen i løbet af den normale undervisning. Men jeg nævner også de her tre eksempler, fordi du måske i fremtiden skal tage de her lege med hjem. Regeringen er nemlig kommet med et udspil i dag, hvor de blandt andet foreslår at afskaffe kravet om 45 minutters bevægelse per skoledag. Men er det en god idé, eller bliver alle elever i fremtiden til sofa-kartofler? Det omtalte krav om bevægelse det kom til i forbindelse med den nye skolereform i 2014. Og for to år eller sidste år, der kunne danske skoleidræt så fortælle, at kun cirka halvdelen af de danske skoler, de havde spurgt, overholder kravet. Anne Mathisen hun er undervisningsordfører for Venstre, og hun mener ikke, at kravet virker, og hun taler med lige om lidt. Selvom det kan tyde på, at mange skoler ikke kan få kravet til at gå op i skemaet, så har det alligevel hjulpet. SDU de er i starten af 2023 kommet med et studie, som viser, at folkeskoleeleverne har bevæget sig 14 minutter mere om dagen siden den nye skolereform trådte i kraft i 2014. Så måske det alligevel har haft en indvirkning, i hvert fald på nogle skoler. Jeg taler lige om lidt med Rungsted Skole og deres skoleleder, Ulla Vise Christensen. Men først så vil jeg gerne høre din holdning. Er det en god idé at fjerne kravet om 45 minutters bevægelse om dagen i folkeskolen? Ring ind og vær med i debatten. Det er på 72 30 44, 44 eller på sms'en 1424.
0: Du lytter til Ring til Radio 4.
1: Og den sidste debat starter vi i kø hos dig, Hassan, på 42. Ja, god morgen. Ja, god god morgen, hvad vi nu skal kalde det. Hassan, er det en god idé at fjerne kravet om 45 minutters bevægelse om dagen i skolen?
9: Altså, jeg ved jo, at min datter har været meget glad for det. Fordi den måde, indtil tidligere skolen, går vi på en anden skole, men den folkeskolen har gået på der havde de jo øh, inkluderet de det i deres skoleskema. Der havde de noget, der hed USU, og det betød, at de var simpelthen ude øh, i hvert fald øh, to timer i løbet af ugen, der bare handlede om leg. Så det var altså ikke engang, det var ikke e der var ikke en læringsmål, der var ikke noget, det var bare om at komme ud på bevægelse, og det var simpelthen en indspændingssignal, det var det eneste allermest. Så jeg er selvfølgelig meget ked af, at det ikke er et krav, fordi jeg tror, børnene nyder rigtig, rigtig godt af det. Men jeg tror, at hvis vi kigger på det i en lidt bredere kontekst, så er det lidt af en ligegyldig løsning for de, de underliggende problemer i folkeskolen. Det, der gør, at skolerne ikke kan leve op til de her mål, handler jo om finansiering. Det handler om de vilkår, folkeskolen den, den skal døje med. Og så bare at sige, at så sletter vi bare målet. Det, er jo, altså, det, det synes jeg egentlig, at tilgår problemet fra den forkerte
1: men altså, hvad, hvad gjorde det helt konkret ved din, øh, ved din datters øh, lyst til at gå i skole?
9: Jamen, hun elskede det. var jo dins yndlingsdag, når de havde luse. Altså, når, når de havde den her frie lege bevægelsesteam, hvor de fandt på alt muligt forskellige lege, fat lege, gemmeleje. Øh, virkelig, altså igen, bare sjove ting. Det, nu var det en meget divers skole, hun, hun, hun gik på, øh, så der var jo også... Øh, øh, forskellige steder i verden, hvor man har forskellige lege. Jeg kan huske, at jeg har leget en helt anden der der var i, i Pakistan som barn. Um, og det var jo noget, der ligesom kunne blive indlemmet i, uh, i den her time. Så det var altså... Det betød meget. Nu ved jeg jo godt, at det ikke er alle skoler, der, der praktiserer den her, der laver, øh, 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 følger den her regel så på, på samme måde. Men jeg synes at det er en super god idé. Det er noget, børn, de har behov for. Det er noget, de har godt af. Og bare at glemme målet helt, det tror jeg snarere dækker over, at man ikke vil vise, at skolen ikke har de midler. Folkeskolen ikke har de midler og de ressourcer, der skal til for at leve op til de mål, der er blevet sat.
1: Mm. Hassan, tak for at sætte debatten i gang. Jeg vender stærkt tilbage, og du kan altså også være med. Ja, det er en god idé at fjerne kravet om 25 minutters bevægelse om dagen i folkeskolen. Det har været krav siden 2014, men øh, ja, lige for en times tid siden der præsenterede regeringen altså et nyt folkeskoleudspil, hvor de gerne vil have det sløjfet. Hvad synes du? Ring ind til mig 72 30 44 44.
0: Du lytter til Ring til Radio 4.
1: En af de skoler, som siden 2014 har skulle tænke i kreative løsninger, det er Rungsted Skole. De har efterhånden fået etableret bevægelse i skoleskemaet, og øh, nu er det blevet en helt ny kultur for dem. Og øh, det er altså noget, som det her krav har hjulpet med. Nu kan jeg sige goddag til dig, Ulla Vise Christensen. Goddag. Skoleleder på Rungsted Skole. Hvordan har I helt konkret tilføjet bevægelse på øh, skoleskemaet siden det kom til i 2014?
16: Altså, vi har valgt at lave det som en integreret del i øh, undervisningen i fagene, frem for ligesom at sætte det som et separat fag. Så vi har gennem årene arbejdet rigtig meget med, hvordan vi kunne bruge det som øh, et, øh, en del af at skabe en varieret undervisning, så, øh, men på den måde også kunne arbejde med motivation og få det ind, hvor man godt ved fra forskningen, at det er super vigtigt at bevæge sig øh, i undervisningen. Og hvad kunne det helt
1: konkret være?
16: Det kunne helt konkret være, at øh, når man har, øh, lad os sige, engelsk, øh, så laver læreren et oplæg på et, måske et kvarter, og så går vi udenfor i skolegården og arbejder med noget af det faglige stof øh, på en anderledes måde øh, ved at bevæge sig.
1: Synes du, det er rigtigt set af regeringen, at, at, at det skal sløjfes? Altså, det lyder som om, I har fundet en god løsning på det.
16: Altså, vi synes jo selv, at vi har fundet en god løsning på det, og vi har fået det integreret som en uh, kultur, kan man sige, i fagene. Uh, at man så vælger at afskaffe det nu, uh, så kan man sige, uh, at det er en god idé. De ved rigtig meget med det nye udspil, og uh, der skal være plads til ret og rigtig meget nyt. Uh, så kan man sige, ja, så skal man jo ligesom bytte noget ud. Uh, og det er klart, at vi sender selvfølgelig også et signal med uh, at sige, at nu bliver det ikke et obligatorisk krav. Men uh, et eller andet sted, så tænker jeg, at uh, på de ni 10 år, der er gået, så uh, har man i hvert fald haft muligheden for at få det integreret som en uh, naturlig del i skolehverdagen.
1: Ja, for nu var det ikke længere et krav. Altså, er du bange for, at lærerne på din skole kommer til at selekke lidt på, på de her bevægelsestiltag, nu når det ikke er noget, der står i, i loven længere?
16: Det er jeg slet ikke for, fordi øh, når man øh, skal sidde og lave god skole sammen med sine lærere, så ved vi godt, hvad der er, der virker i undervisningen. Og øh, en af de ting, der virker, det er at lave en varieret undervisning, hvor man indimellem også får rejst sig fra og kommer ud og får sig. Så det er jeg faktisk ikke nervøs for, at, øh, at det forsvinder.
1: Men ja, men det, det, det bliver vel lidt lændere at springe over, hvor det lige pas, ikke passer ind?
16: Ja, det kan man men der er jo rigtig meget, der ikke er formuleret i en folkeskolelov, som vi godt ved er en god idé, og som vi praktiserer i vores hverdag. Så det er jo også det, som Mathias tilsvarer. Han siger, at vi vil gerne se fri til skolerne. Vi ved, hvad der virker derude, og øh, så må man sammen lokalt øh, sørge for at øh, få indrettet en skole hverdag, hvor det også bliver en ingrediens stadig, om jeg så må sige.
1: Var I øh, kommet i gang? med at få mere bevægelse og udliv og øh, kreativitet? I var I kommet i gang med det i undervisningen, hvis ikke det har været forkravet?
16: Altså, det er jo rigtig svært at sige. Øh, det var i hvert fald en rigtig god anledning og et godt afsat til at virkelig få fokus på at få lavet noget mere varieret undervisning, der også handler om øh, ude skole og bevægelse vi var i gang med i forvejen at lave ud SFO, om det på den måde var kommet ind i vores skolehverdag. Det er jeg ikke sikker på. Altså, det er klart, at når man laver sådan noget som et krav, så sætter man sig ned og arbejder meget koncentreret og det for at implementere. Så det har jo været en kæmpe hjælp, kan man sige, til at få, få lavet en anderledes skolehverdag også.
1: Og der er jo så også lavet en undersøgelse, som, som viser, at øh, den der fra sidste år, den er fra Dansk Skoleidræt som kunne fortælle, at det kun er cirka halvdelen af de danske skoler, som de har spurgt, som overholder kravet. Øhm, hvorfor tror du at dine kolleger rundt om i skoleinspektørkontorerne ikke er lykkedes på samme måde som dig?
16: Ja, det er jo altid et godt spørgsmål, øh, hvorfor det ikke er lykkedes. At altså, når man skal implementere noget nyt, og man i skolereformen, der var mange nye elementer i skolereformen. Æ, så har man måske lagt vægt på lidt forskelligt rundt omkring, Æ, og ja, så fokus er måske ikke bedre på på de skoler, der ikke har lykkes med det, Æ, og måske har man ikke hentet nok inspiration fra hinanden. Jeg tror, at nogle af dem, der er øh, gået lidt kolde på det, det er måske nogle af dem, der har ligesom, de sidder og lagt det ind som et form for fag, eller et tidspunkt på dagen, hvor ligesom skole bevægelser, øh, den, den øh, hører jeg i hvert fald er, er fættet ud øh, mange steder, hvor man i stedet for der, hvor man lykkes, øh, der har man integreret det som en del af sagen og som en del af kulturen.
1: Ulla, tak fordi du ville være med i programmet. Velkommen. Ulla Vise Christensen, altså skoleleder på Rungsted skole, hvor de har lykkedes rigtig godt med de her 45 minutters bevægelse om dagen, som i 2014 blev et krav i den danske folkeskole, men ikke meget længere, for regeringen har netop fremlagt et nyt lovforslag om et folkeskoleudspil, og her vil de altså sløjfe kravet. Michael han skriver, at man vil sætte folkeskolen fri. Det betyder, at man fjerner kravet. Men det betyder også mine op efter min opfattelse, at det står skolen frit for at fortsætte. Hvad synes du? Er det godt, at vi fjerner kravet? Ring ind 72 30 44.
0: Du lytter til Ring til Radio 4. Din værd er Sylvester Guldberg Røn.
1: Og som reglerne er i dag, så skal folkeskoleeleverne bevæge sig mindst 45 minutter om dagen. Og det skal altså være i løbet af den normale undervisning. Det skal ikke være i idræt. Men øh, det skal de altså nyde, så længe det varer folkeskoleeleverne. For regeringen de har her til formiddag præsenteret et øh, folkeskoleudspil. Og her foreslår de at afskaffe kravet om 45 minutters bevægelse per skoledag. Det her krav, det kom i forbindelse med den nye folkeskolereform i 2014, og øh, sidste år, der kunne dansk skoleidræt så fortælle, at kun cirka halvdelen af de danske skoler, de havde spurgt, overholder det her krav. Og øh, nu vil regeringen så altså sløje for det, for det virker ikke, lyder det, og folkeskolen skal jo være fri for flere krav, lyder lød det fra øh, statsministeren i øh, sidste uge. Men selvom der måske ikke er så mange skoler, som overholder kravet, så er det altså noget, der hjælper. SDU de kom øh, i starten af i år med et nyt studie, som viser, at folkeskoleeleverne har bevæget sig 14 minutter mere om dagen siden øh, skolereformen trådte i kraft i 2014. Og i anledningen af, at... Øh, Eleverne nu formentlig skal vinke farvel til det. Så vil jeg gerne høre, hvad du tænker er. Det er en god idé at fjerne kravet om 45 minutters bevægelse om dagen i folkeskolen. Ring ind til mig på 72 30 44 44. Eller send mig en sms på 14 24.
0: Du lytter til Ring til Radio 4.
1: Vi tager lige en tur til Odense og siger goddag til dig Birgit på 72. Ja. Yeah. Goddag. Goddag, Birgit. Du har sendt mig en sms, hvor du snakker om øh, puberteten.
6: Nå, jamen altså, nu har jeg jo selv været lærer. Og og øh, få de små børn til at bevæge sig, det, det gør de sig altså selv i frikvartererne. Der får de 45 minutter. Det gør de ikke, når de kommer i puberteten, for det gider de ikke. Uh, men omvendt, så kan du sagtens i undervisningen få dem til at bevæge sig. Og det er sådan noget, jeg ikke bryder mig rigtig om. Men hvis der er et konkurrenceelement, så kan du, øh, altså i fagene integrere bevægelse.
1: Ja, hvorfor bryder du der ikke om bevægelseundervisningen?
6: Det sagde jeg ikke. Jeg sagde konkurrence.
1: Nå, på den måde. Okay.
6: Nej, nej, nej. Det siger jeg ikke. Nej, jeg har... Altså, mine unger de har da lavet hentediktat og tabelstafetter og obostafetter og... Du ved, sådan med, med en flue smækker <laughs> altså, de skulle. det var i engelsk. Altså. Du kan godt få dem til at, at røre sig.
1: Og hvad er det? det? Fordi det lyder jo så, som om, at bevægelse i undervisningen ikke er noget nyt, og ikke er noget, noget som blev opfundet i 2014.
7: Nej, det er ikke noget nyt. Nej, hvad, det hvad, det
6: hvad, giver, det? hvad giver
1: det som lærer?
6: Hvad mener du med det spørgsmål?
1: Som, som lærer, hvorfor gør man det? Altså, hvad, hvad får man ja, ud af det, det, det både, er, både som lærer og også som lærer? Er der,
6: det er der, fordi de får røde kender i timerne. Mm. Altså, fordi, uh, hvis du, du laver nogle opgaver til dem, det gør du altså ikke hele tiden, vel? men uh, skår de 100% op i dem, og så synes de, det er sjovt, at de får røde kender. Uh, og de skruer næsten i bad. Men det må vi jo. Det, det skal de jo så ikke. Det er jo ikke helt man kan sagtens integrere bevægelse i timerne. Det kan man.
1: Uden at det er krav?
6: Ja, ja vi gjorde det jo. Mm. Altså, jeg har altid gjort det.
1: Birgit, tak for indsparket.
6: Det var så lidt.
1: Annette, hun skriver... Når vi i denne tid hele tiden i medierne hører om, alt for mange unge mennesker går ud af folkeskolen... uden hver at kunne læse eller regne... ja, så er det nok en god idé at lade de unge mennesker forstå, at tid til at lege er forbi... Og bevægelser og hygge må ligge i fritiden. Børn går forhåbentlig stadig i skole med fortsat til indlæring, lyder det. Vi vender lige dig igen, Hassan, vores faste lytter i Køge. Hassan, nu har vi her forbirket at det her med bevægelse i undervisning, det er altså ikke noget, som blev opfundet af regeringen i 2014. Det kan godt eksistere alligevel, og det gjorde det også før. Ja, ja men altså det, på en
9: måde, så kommer det slet ikke bag på mig at det er noget der har været en del af undervisningsformen øh, i længere tid. Fordi sådan som jeg ser det igen, jeg bliver nødt til at kigge på det på en, i en lidt bredere kontekst, vi ser en skolereform, hvor skolerne får færre ressourcer og mere, mere pres. Og en af måderne, det bliver så til befolkningen eller i hvert fald bliver talt igennem, så er det. Jamen bare roligt, vi sætter ikke på kraven, og vi har de her de her krav, vi har de her, de her indlæringsmål, og vi gør også noget, der er sundt for jeres børn der bare roligt med her skole er ikke så farlig, så går der lige et år tid, finder man ud af, at med de øh, reducerede ressourcer, med de reducerede øh, penge, jamen så er det simpelthen ikke muligt for halvdelen af skolen, øh, skolerne at skolerne lever op til de her krav, jamen så i stedet for at tilføre ressourcer, så slækker vi bare på kravene. Så for mig er det her blot øh, helt på overfladen, så det udsætter, om det kun er, det handler om øh, børns bevægelse, men det handler i bund og grund om, at folkeskolen forringes, fordi man har nogle metoder, som er blevet brugt og som har været integreret, og det er selvfølgelig, noget når lægerne de magter det, når de har tid til det, når børnene kan være med i det, når de ikke er overstressede øh, på grund af alt muligt andet. Øh, jamen, når man så lige pludselig nu her siger, jamen, så væk med det, jamen, så er der jo lige pludselig ikke behov for men de, sætter, er de, jo de siger
1: inden. jo, det for at sætte folkeskolerne mere fri, og de vil gerne op med en masse af de her krav, som er indført, og en af dem ja. er så bevægelseskravet. Der, de siger jo ikke, at man ikke må ja, ja, bevægelseskravet. Ja, men
9: bevægelser. det er super godt. Ja, men det er jo fantastisk. Det, det, det er jo helt vildt. Så først slipper man folkeskolen fri for ressourcer, og efterfølgende så slipper man den fri for krav. Og det er det, jeg ligesom påvejrer her. Du har helt ret. selvfølgelig kan skolerne selv gøre det. Men selv da det var et krav på grund af, at folkeskolen har været så presset, så har alle dele af skolerne, ikke ikke kunne leve op til de krav. Og så i stedet for at arbejde på, hvad er det, der skal til, for at vi rent faktisk skal få det her ført ud i alle skoler, så siger de, jamen ved du, vi dropper bare kravet. Det synes jeg, det, det, det er jeg absolut. Jeg var ikke imponeret over folkeskolenreformen øh, i 2014, og jeg er overhovedet ikke imponeret over den nu. Mm.
1: Hassan, øh, jeg vender tilbage øh, lidt senere. Du kan også være med i debatten. Ring ind til mig. Linjen den er øh, pivåben. Det er på 4 44 44. Er det øh, en god idé at regeringen vil sløjfe det her krav om 25 minutters bevægelse hver dag i
0: skolen? Radio 4, ikke så fossile.
1: På pressemødet i dag, der øh, lød det at formålet med at afskaffe kravet er ifølge regeringen at give mere frihed til den enkelte skole og øh, i regeringen, i for et regeringsparti, der sidder du jo, animatisen. Velkommen til programmet. Tak for det. Undervisningsordfører for Venstre. Hvorfor skal I ikke beholde kravet eller hvorfor skal vi ikke beholde kravet om tre kvarters bevægelse i løbet af en skoledag?
6: Det er vigtigt for mig at understrege her i starten, at både motion og for den sags skyld jo også bevægelse er fortsat rigtig vigtig for eleverne, og det er vigtigt også for deres læring og for deres trivsel. Når det så er sagt, så med det udspil, som vi er kommet med i dag, der ønsker vi jo at undgå at blive ved med at detaljregulere folkeskolen. Og derfor har vi øh, lagt op til, at vi nu fjerner det krav, der hedder, at man skal bevæge sig 45 minutter om dagen i undervisningstiden. Det gør jo ikke, at man ikke fortsat øh, kan bevæge sig. Eller det gør jo ikke, at skolerne ikke fortsat øh, kan lave bevægelser på forskellige måder, øh, måske dagligt, hvis det er det, man ønsker, man kunne også samle det øh, på nogle enkelte ugedage. Men vi skal ikke fra Christiansborg's side blive ved med at detaljregulere og holde øje med, om hvert enkelt barn er ude øh, sagt, mm. og, og, og bevæge sig i 45 du, minutter du, starte, du startede
1: med at understrege, at bevægelse og motion er rigtig vigtigt, både for læring og trivsel, men det er så åbenbart ikke vigtigt nok, eller hvad?
6: Jo, det er fortsat vigtigt, men jeg mener ikke, at det ene udelukker det andet. Det er jo faktisk også sådan, at når man ser ned i det udspil vi er kommet med i dag, så i tallet sætter vi jo blandt andet også, at der skal gøres mere plads til de lokale valgfag. Og her kunne man jo for eksempel forestille sig, at man også kunne trække bevægelseselementet med ind i de her valgfag, man kunne have en tættere tilknytning til det lokale foreningsliv og sikre, at børnene måske også på den måde bliver foreningsaktive i forlængelse af skoledagen. Vi må desværre sige, at bevægelseskravet her jo slet, slet, slet ikke jo er kommet i mål, selvom man har haft næsten 10 år til at gennemføre det. Det er omkring halvdelen af skolen, som har noget målsætningen. Men vi må også være ærlige og at sige, især i de ældste klasser har det været rigtig, rigtig svært.
1: Mm. Men når I øh, foreslår, at øh, sløjfe kravet, kommer der så ikke mindre bevægelse for skoleeleverne? Altså de, som er i gang, der vil måske være nogen, der falder af, og der er vel ikke nogen nye, der begynder, når det ikke er et krav længere?
6: Jeg tror så på, at øh, vores unge mennesker, jo forhåbentlig får en også større og tættere tilknytning også til foreningslivet i forlængelse af skoledagen. Altså jeg har haft møder også med blandt andet DGI, som siger selv, at vi håber jo på, at både via valgfagene, de lokale valgfag, men også eventuelt repræsentanter fra øh, Foreningens Danmark kommer med i skolebestyrelserne, kan være med til også at trække bevægelsesdelen både. ind i skolen, men for den sags skyld også ud i forlængelse af skoletiden. Så jeg tror ikke på, at det her det bliver dårligere og tværtimod. Så det med at stille krav om, at man skal bevæge sig 45 minutter, som det jo har været de sidste 10 år, det har simpelthen ikke lykkes, og derfor er vi også nødt til at prøve nu noget andet.
1: Et nyt studie fra SDU viser jo, at eleverne rent faktisk har bevæget sig 14 minutter mere i løbet af en skoledag, efter at kravet blev lavet. Øhm, kan du forstå det virker lidt fjollet af fjerne krav, som jo åbenbart virker også, selvom det ikke er alle skoler, der benytter det.
6: Men modsat, så kan man jo sige, det kan være fint nok at bevæge sig 14 minutter mere øh, i løbet af skoledagen. Øh, det er de jo mere eller mindre blevet tvunget til. Men hvis så det har smittet af øh, på en negativ måde i forhold til skoledagen, øh, så, så, må jeg sige, så synes jeg jo ikke, at det er en målsætning, man kan være stolt af. Og så håber jeg faktisk, at idrætsforeningerne rundt omkring i vores øh, lille land, jo nu også melder sig på banen til at komme med god input til de her valgfag, øh, som man får mulighed for at, at skabe rundt om lokalt. Og dermed måske, at vi når højere op end de 14 minutter. Øh, fordi jeg synes jo egentlig, det ville være rar, hvis der stod en time eller to.
1: Så når vi øh, taler sammen om et par år, Annie og øh, vi taler om bevægelse i folkeskolen. Er der så ikke kommet mindre, end der er i dag, fordi kravet det forsvinder?
6: Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror måske endda næsten tværtimod, at der vil blive flere foreningsaktive unge mennesker. Og forhåbentlig dermed, at man efter skoletid bevæger sig endnu mere.
1: Anne Mathisen, tak for at være med i programmet. Velbekomme. Undervisningsordfører for Venstre. Der er en på sms'en, der skriver, lytteren har jo ret, der går ud fra, at der bliver talt om Hassan, vores faste lytter, penge, penge, penge. Men man har altså som altid haft bevægelse i min undervisning. Du kan også blande dig i debatten. Telefonen er åben 72 30 44
0: 44. En kendt dansker er død i en time.
11: Jeg synes, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, at noget skulle være for evigt.
0: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
4: Så kommer, Så kommer desserten. <laughs> Så kommer den altså. Så kommer den altså. <laughs> <laughs> og altså, hvorfor, det? Hvorfor? Altså, jeg aner det
0: ikke. Sammen med hvert Lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjord har jeg. Det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med papa. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. er værre, Radio 4. Ja, var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.
1: Nu tager vi en tur til Aalborg og siger goddag til dig, Lars, på 43. Ja, goddag. Lars, er det godt, at det her krav står til at blive sløjfed?
3: Ja, det synes jeg faktisk, det er. Fordi øh, det krav, det sætter en hel masse begrænsninger for underviserne. Men men problemet for mig ligger egentlig ikke i... Altså, jeg synes jo, det er fantastisk, at vi sætter skolerne fri, at den får de mere uh, selvbestemmelse. Men altså, vi skal også have nogle undervisere, som uh, er klædt uh, på til at løse den her opgave. Og at Mathias Tess... Nu springer jeg lidt i det, men altså, det, det er jo noget af det, der gør, at jeg ringer ind. Det er jo mm. også, at uh, Mathias Tessvej, han, han, han... Så siger han, jamen, altså, vi skal Folkeskolen er ikke blevet dårligere. Den er blevet meget bedre. Uh, og det er ikke bedre, at det engang og Jeg siger bare lige at da jeg gik i skole, og jeg er 43, da jeg gik i folkeskole, der var der langt mere bevægelse i timerne, Altså, det handlede om at gøre det... Øh, vi har jo alle... Det har faktisk været igennem før i, i, i forbindelse med det her. Vi har snakket om det før på mm. Radio 4, øh, da DIF kom med det forslag, at de gerne vil have to timers ekstra idræt. Og det synes jeg jo egentlig, at se ud fra det synspunkt, at bevægelse er vigtigt for indlæring og for trivsel, at det er et rigtig godt forslag. Men jeg synes ikke, det er relevant. Altså, øh, jeg synes, det er langt mere relevant, at vi putter bevægelse ind i vores undervisning. Og så, Lars, kan vi huske,
1: øh, ja? Lars du lære?
3: Nej, jeg er ikke lærer. Nej, hvordan, hvordan, ved du, hvordan,
1: men, hvordan ved du det her med, at der, er langt, der var langt mindre bevægelse en gang, end der er nu?
3: Jamen det kan jeg jo, hvis jeg bare sætter det, hvordan jeg, da jeg gik i skole, hvordan vi i matematiktimerne, hvis man begyndte at sidde og sove lidt, altså hvis man kunne mærke, at energiniveauet i klassen var, var dalende, Jamen, så havde læreren simpelthen, det, så, så tog de bare øh, incitementet til at sige, hov, hey, vi skal lige, øh, vi gør lige noget andet. De her brygger her, dem kan vi så godt, lige så godt lære udenfor i skolegården. Altså så gik vi ud, og så, blev det, så lavede vi brygger med sten, eller med sand, eller med, altså man lavede nogle opgaver, som gjorde, at vi kom ud og bevægede sig lidt. Og det gjorde alverden, specielt også for mig, som måske øh, godt kunne glemme skoletasken, men tog fodbolden med under armen, i stedet for at glæde mig til frikvarterende. Jamen det blev super... Relevant og super interessant undervisning, når vi havde den bevægelse. Og det kan jeg jo se fra min egen børn, jeg har to drenge, at det, det er simpelthen ikke. At det, det er slet ikke en del i dag. Altså, det, det sker alt for lidt. Og nu men, inden for, men, sundtaget... men, men hvis kravet
1: ikke bliver overholdt, som du selv påpeger der, er det så ikke også nærliggende at sløfte?
3: Når nu at vi stiller et krav, så hører vi, eller når nu politikerne kommer med alle de her krav til folkeskolen, så hører vi jo øh, det største suk, som man kan høre på inden på Fordi al den planlægning, de har gjort, skal de nu til at lægge om, og de skal prøve at implementere nogle ting, som også tidsperspektivmæssigt for dem, bliver et problem. For vi har en masse øh, læringsmål, vi skal nå osv. Når vi nu sætter skolen fri, så har lærerne selv muligheden for, og arrangere deres undervisning, således at de, det er jo meget individuelt, det er jo ikke sikkert, at syvende A har svært ved at modtage stillesiddende undervisning i matematik, men det kan være, at 7. B overhovedet ikke kan modtage den undervisning, Jamen, så skal der jo være en mulighed for, at man kan sige, okay, vi, vi gør noget andet i dag. Altså, nu, nu gør vi det her. Og det synes jeg er et kæmpe problem, at man øh, stiller alle de her alt for begivet krav til, øh, til, til lærerne. Men meningsfuld aktivitet skal vi bare lige være opmærksom på. Det er det, der betyder noget. Det. Fordi det er det, der gør, at du åbner dine sanser og, og, og tager din læring ind.
1: Jeg prøver lige at invitere vores faste lytter, Hassan, med ind i debatten her. Øh, Hassan, er du med? Yes. Fedt. Øh, jeg forstod lidt øh, dig, som om du mener, at en fjernelse af alle de her krav også er lige med, at skolen bliver nedprioriteret. Hvad tænker du så om, øh, om det her, som Lars han siger?
9: Jamen, jeg er faktisk helt enig. Jeg synes jo også, at undervisningen skal tilrettelægges af lærerne. Det skal tilrettelægges efter behovene, som de kan se i deres klasser og i deres skoler. Men igen, det handler om den kontekst, vi taler om. Nu kommer de fra regeringen og siger, at det handler om frihed. Og det er jo meget godt. Men frihed kan man ikke bruge til noget, hvis ikke man har mulighederne for at benytte sig af den frihed. Og det er jo det, Folkeskolen kæmper med. De har ikke ressourcerne, de er presset. Lærerne har ikke overskud til netop at sige, jamen ved du hvad, hvorfor oh, de søvn? Lad os i gården. Fordi de simpelthen ved eneste minut af deres dag er, 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 er kontrolleret, og de har ikke særlig meget ekstra at give af. Så for mig, når det kommer fra regeringen, så er den der frihedsidé, det er spændt. Det handler faktisk om frelæggelse af ansvar fra deres side, fordi de netop skubbet skolereformen igennem, vil at sige, jamen vi stiller givet krav, vi sørger for, at undervisningen ikke bliver ringer, at skolegangen ikke bliver ringer på jeres børn, ja, men vi gør det med færre penge, men bare, at vi har de her rigide krav, og nu her, næsten 10 år senere, finder vi ud af, at, jamen man kan ikke leve op til de rigide krav, jamen så slækker vi kravene i stedet for at mm. tilføje ressourcer, Så jeg er helt enig med mine herre at jeg vil da også meget hellere have, at, at skolen de var fri til det, men ja, vi først prioriterer at de havde ressourcerne til at rent faktisk kunne benytte sig af den frihed, i stedet for bare at sige, nå, åh, åh gudskelov, nu behøver jeg ikke at bruge ekstra tid, nu behøver jeg ikke at lægge overarbejdstid i timer ind fra lærernes side, for at, få, øh, 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 for at opfylde det her krav, bare roligt, så, så, så behøver jeg ikke at gøre det med. De er jo presset, de har ikke ressourcer, det er det, der problem.
1: Tak for det, Hassan. Jeg har da også lige det sidste spørgsmål til dig, Lars. Det kommer fra Jeppe. Har, han skrev egentlig, at det var en sms til Venstre-kvinden, men jeg tænker lige at prøve den af på dig også. Hvis de store elever ikke rigtig vil røre sig, så bliver det da ikke bedre, at de, at de ikke skal hjælpe sådan noget, sådan noget lidt tvangsbevægelse her, tror du?
3: Øh, jamen, øh, jamen hvad, jeg, 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 jeg tror ikke helt, jeg forstår øh, situationen. Hvis jeg er... Hvad er de store elever? Er det 7. klasse? Det var jo 8. det, Anne
1: hun sagde, at bevægelse det er bare utroligt svært, når man kommer i udskolingen. At det er svært at få ja, okay. eleverne Godt, til at bevæge det, sig.
3: Så, Godt, så det er 7. klasse. Så siger jeg bare at jeg har en dreng, der går i 7. klasse. Jeg er da ret sikker på, at hvis matematiklæreren han siger, at nu skal vi udenfor for at lære det her. Og han siger, at det gider jeg ikke. Så bliver jeg vel forhåbentlig kontaktet som forælder. At mit barn ikke ønsker at modtage den undervisning, der bliver pålagt ham. Og det vil jeg ikke finde mig i. Og så kan du tro, at, mit, at min søn han får at vide, at øh, den her øh, attitude med, at du tror, at du bare kan slippe for undervisning, den stopper nu. Eller så, øh, så er der altså konsekvenser. Altså, det, 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 det dur jo ikke. Og at man tror, at de store elever de selv kan bestemme, hvad er det for noget. Det, jeg, tror slet ikke, jeg, kan, jeg, jeg ser slet ikke situationen. Jeg bliver bedt om at gå udenfor, for at lave noget øh, om brygger. Nu er det bare lige det, det, det eksempel, jeg gav. Mm. Hvad, er det, hvad er det så situationen, at de siger, at det vil de ikke? Det er svært at få dem til at bevæge sig. Jeg forstår det ikke. Det er jo en undervisning.
1: Lars, tak fordi du vil være med til at tale bevægelse og undervisning. Ja, velbekomme. Thomas på Thomas Hemmingsen på SMS'en skriver da læring har gavn af bevægelse. når skal forældrene være deres ansvar bevist eleverne skal passe deres syngesyder, de skal gå en morgentur og cykle i skole. Der er mange måder der kan gøre eleverne undervisningsparate inde inden man sender dem i skole. Jeg har også en anden der skriver vi cyklede meget to på kirkegården. Vi skulle ud og finde datoer eller i matematik cykling er gratis, så det var altså længe før reformen. Jeg har også fået en SMS fra Max. Og der står, det er noget af det dummeste og sløjfe bevægelse. Jeg havde selv krudt i røven i folkeskolen og endte tit med at sidde udenfor, mens de andre havde timen. Så jeg føler, at alle skal have brændt noget krudt af. Det giver altså den bedste trivsel. Vi vender lige dig igen, Hassan. Er det ikke en pointe værd, det her med, at bevægelser i undervisningen er godt for dem med krudt i røven? Altså, så kan de også have det og være en del af undervisningen på samme tid.
9: Altså, jeg synes jo, det er fabelagt. Jeg synes, det er smukt. Jeg synes, det er et fantastisk krav. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at børn de har mulighed for det. Og det er præcis ligesom Max. Jeg har også haft krudt i øven hele mit liv og har svært ved at sidde stille i timer. Så den der bevægelsesdel, den vil have kommet mig til gavn rigtig, rigtig meget. Så overhovedet ikke. Jeg tror ikke, man vil møde særlig mange, der vil have et problem med selve kravet. Det er sløjfningen af kravet, fordi det siger noget om øh, den bredere kontekst, og hvordan man prioriterer folkeskolen, og hvordan man egentlig vil handle øh, folkeskolen fremover. I stedet for at skubbe det videre og gøre den bedre, så slikker man kravene for, at den ultimativt bliver værre. Den kommer ikke vores børn til gavn på samme måde, som den kommer dem, der lige sidder i regeringen til gavn, da de var børn. Og det synes jeg er uacceptabelt.
1: Jeg har også fået en sms, hvor der står, at I har godt nok nej-hatten på. Skolen er sat fri. Nogle skoler har ikke overholdt kravet. Og hvad har det så gjort, at det var et krav? Hvad med for for engangs skyld at se det positive i det, som udspillet ellers byder på? Jeg ved ikke, om den er møntet lidt på dig, Hassan, i forhold til, at du jo har været lidt kritisk over for alt det her med, med kravene, der skal væk.
9: Jamen, det er jo fordi, igen, det er jo den der idé om frihed. Ja, frihed er fantastisk, men man skal kunne være i stand til at benytte sig af den frihed. Og det er jo det, der er det underliggende problem med folkeskolen, at de har ikke den frihed. Jeg er helt enig. Det kan godt være, at 50 procent af skolerne ikke har kunnet leve op til de krav. Men så bør man jo gå ind og kigge på, jamen, hvorfor har de ikke været i stand til det? Og der vil jeg lure mig ikke, om man så finder at jamen, de har ikke tid, der er ikke ressourcer, der er alt for mange øh, lærer, der, der simpelthen kan holde til presset. Der er 10.000 andre problemer, som gør, at de her skoler ikke kan leve op til de her krav. Og det er det, man bør arbejde på for at løfte de skoler, så de rent faktisk kan give den her opvækst og give den her undervisning til, øh, til børn og give dem den her mulighed i, i skolen. I stedet for at sige, øh, men det gik ikke, ved du hvad? så dropper vi det bare. Og så lader vi de lokale øh, samfund, lokale foreninger, så lader vi dem handle det. Og jeg synes også, det er jo helt vanvittigt at, at påstå, at vi håber jo, at der kommer mange flere børn i, øh, i foreninger. Der kommer meget mere. det, er der overhovedet intet belæg for, det er bare en posten, som vi kan sløge ud, og hvis det så ikke sker, når nå, nå det, det, det gør ikke så meget. Det var jo ikke noget, vi øh, har sagt virkelig skulle komme til at ske. Det gjorde de, da de mm. indsatte de her krav. Der sagde de, jamen det er det, der kommer til at ske. Og det gjorde det ikke. Og så i stedet for at sige, hvorfor skete det ikke, så siger de, nej, vi dropper, det bare, dropper bare det hele.
1: Jeg spurgte jo også Annemethisen, om øh, hun tror, øh, om hun tror, der er mere bevægelse i folkeskolen, hvis vi taler sammen om et par år, og øh, kravet af for Det var hun overbevist om.
9: Jamen det er jo meget Det er jo fuldstændig gratis for hende at sige, jamen det tror jeg på. Jeg kan ikke se, hvordan hun kan påstå det. Uh, når man fjerner kraven, når man ikke tilføjer ressourcer, når man ikke uh, giver folkeskolen et løft opad, når man ser, at flere og flere skoler bliver lukket, når man ser at flere og flere skoler, der bliver presset, der kommer flere elever ind i hver klasse, der er igen 10 milliarder problemer i folkeskolen. At hun så kan sidde der i ramme alvor og påstå, at ja, der kommer til at være meget mere bevægelse. Det er jo fuldstændig gratis for hende at slyge ud, men det er overhovedet ikke noget, der, som nogen vil stå ved, uh, når det kommer til det. Uh, <laughs> det det, det den, den <grymit> mm. kan jeg simpelthen ikke tage på god vej. Det er en fuldstændig ligegyldig udmeldning.
1: Hassan, Hassan, tak for at være med i vores bevægelsesdebat.
9: Jamen, min
1: det. det sidste ord, det får Jesper på sms'en. Jeg tror ikke, ministeren er helt opdateret, at folkeskolen er ikke generelt blevet bedre. Den er blevet mere biokratisk. Mange af de bedste undervisere er til private skoler og efterskoler. Så nej, den er ikke blevet bedre. Bare politikerne vil indrømme, at de sked i nellerne i 2014, skriver Jesper. Mere år ikke mere, men vi har også både talt om øh, udviklingsstøtte til Palæstina, vi har talt om robotstøvsurer ude hos de ældre, der har brug for hjælp til rengøring, og så har vi altså her til sidst talt om bevægelseskravet i folkeskolen, som altså står til at blive ja, sløffet. Men øh, selvom jeg øh, overgiver mikrofonen, så skal du blive hængende her på Radio 4, for øh, der er frontlinjen efter nyhederne, og i dag skal det handle om, hvorvidt Danmark igen skal have ubåde Lyt med. Efter nyhederne klokken er ja. 11.
6: Du
0: har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast Radio 4. Ikke så forusikelig.